0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso quinquagésimo episódio. Chegamos ao episódio de número 50. Começamos esse ano uma trabalheira, mas tem valido muito a pena porque o retorno é cada vez maior. Nós, depois que fizemos o episódio 49, nós verificamos que chegamos já a 9 mil downloads de episódios do podcast e isso é muito, muito legal. Uma informação ruim é quando a gente começa a comparar e verificar que nós estamos fazendo o nosso 40 episódio em tempos de pandemia, ou seja, eu só consegui fazer 10 episódios fora dessa loucura que a gente está vivendo em 2020 e que provavelmente vamos viver durante o ano de 2021 até que todo mundo consiga, de alguma forma, se imunizar. Né? E falta um episódio para 2021, para a gente se livrar de 2020, que é o ano que não existiu, como eu tenho dito. Né? Hoje eu vou fazer um bate-papo muito legal com outro podcast, um podcast de alto nível, que também vem se estabelecendo, se consolidando, na área de geoprocessamento, que é o Tecnologel. E a gente tem, inclusive, né? o sadec que teve com a gente no Geocast, no episódio 48, mas hoje a gente tem outros amigos, outros colegas que estão trabalhando com essas questões, já está todo mundo aqui ao vivo para a gente também utilizar essa informação, porque, como vocês sabem, o episódio sai às 5 da manhã nas plataformas de áudio, na segunda-feira, e às 5 da tarde a gente faz o ao vivo no YouTube quando a gente vai apresentar todo mundo, Certo? Então, eu queria primeiro agradecer ao Tecnologel, a gente só está aí com a ausência do Tiago, que mora na Europa, então, por isso, de certa forma, a gente não conseguiu é, juntar todo mundo, mas nessa semana eles fizeram um episódio de Natal, o episódio 24, e no YouTube, muito bacana, eu sugiro a vocês que acompanhem o Tecnologel no YouTube também, além das plataformas de áudio, que vale muito a pena. E ali vocês têm também a presença do Tiago. Mas eu queria já agradecer e já passar a bola aqui para o Narcélio, que foi o contato que eu fiz para a gente poder juntar toda essa moçada para juntar o fascinante mundo do sensoriamento remoto e o tecnologia nesse episódio, um episódio importante, o episódio número 50. Sejam todos bem-vindos, Narcélio. Palavra franqueada a você. Seja muito bem-vindo.
1: Gustavo, eu já agradeço de antemão o convite, é, dizer que estamos muito felizes, é, eu falo até pelo, a galera do Tecnologia, o pessoal vai se apresentar, dizer que é uma felicidade enorme a gente estar aqui no no fascinante mundo do, do censuramento remoto, porque eu lembro que no começo do ano, no final do ano passado, ainda em 2019, eu fiz uma enquete lá no, no meu Twitter, perguntando por pessoas que conheciam é, podcasts é, sobre geotecnologias aqui no Brasil. Eu estava começando a ouvir vários é, gringos, né, de fora do país. Uhum. E aí começou várias várias indicações, tal, mas nenhum de, de podcast daqui do Brasil. E aí lá é, em janeiro me me apresentaram o fascinante mundo do sensoramento remoto. Primeiro episódio, 15 de janeiro,
2: né? Isso. E aí eu
1: fiquei assim, olha agora temos como, como começar a ouvir né? essa experiência aqui no Brasil de, de podcast voltado para geotecnologias. Deve ter outros que já tocaram no assunto e tudo mais. E aí uhum. eu conversei com o Murilo, porque em 2012 nós tivemos um, o começo, né? as ideias de, de montar um podcast aqui no Brasil sobre geotecnologias, na empolgação da nossa da, da nossa carreira acadêmica ali no mestrado e começando a ouvir os podcasts, crescendo no Brasil e tudo mais. E aí nós tivemos a, a, aquela ideia, mas que não foi para frente. E aí a gente foi segurando, segurando, segurando isso daí, até que em 2020 a gente consegue se reunir, juntar uma equipe muito bacana para tocar esse projeto. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no, num segundo Ainda momento.
0: Bem. Maravilha. Então,
1: né? Mas já adiante, antemão, eu sei que é um grande prazer estar aqui, e que eu escuto bastante o fascinante mundo do remoto. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou eu sou daqui do, do Ceará. Eu sou de uma cidade... Eu nasci em Jaguaribe, uma cidade do interior do estado. É, vivi a minha vida toda lá, até os 16 anos. né Terminei o ensino médio lá. E, e fui para Fortaleza para cursar Geografia na Universidade Federal do Ceará. Foi uma escolha para mim até... É, foi natural, mas não foi tão, assim, simples, porque, como eu, como eu morava no interior, essa cultura da, da universidade, de você estudar, focado para a questão da universidade, não era tão... Uh, aflora, não, não, não aflorava tanto como é hoje, né? As uhum. informações, tudo, mas o pessoal queria terminar o ensino médio e trabalhar, né? É, tanto que eu estudei escola pública a vida toda e no terceiro ano eu tive a oportunidade, por conta de um conservatório de música, de ganhar uma bolsa de estudos para um, a única escola particular de ensino médico o município tinha. E aí foi um choque de cultura para mim, porque no é, eram os meus amigos já de infância que estudavam lá, mas no primeiro dia de aula, galera, e aí, você já, já sabe quais são os livros que vai cair no, no, no vestibular? Você já estudou o livro tal que vai cair na prova da, da UFC, da UES? E eu, eu perdido naquilo ali, querendo entender e acompanhar aquele aquilo tudo, né? Então, já fui imaginando mais ou menos o que seria. E aí, quando foi para escolher, para mim, a geografia veio naturalmente. Porque uhum. é uma paixão que eu tenho é, desde criança, de ter vários livros. Meus pais é, são professores, então tinha os livros de idade que eu ficava devorando de geografia, porque tinha uns mapas que eu achava a coisa mais fascinante. Eu até que já conversei Entendi. isso com o Murilo também em relação a isso. eu Achava maravilhoso ficar analisando ali, tentar localizar onde é que eu estava e poss as possibilidades do que do, do que o mundo oferecia para a gente de, de novos lugares para conhecer e tudo mais. Então eu, eu escolhi geografia, uh, fiz uh, a seleção para o Oeste, que é a estadual aqui do Ceará, para a UFC, consegui ingressar na, na na federal, que era o que eu queria de fato e fiz o curso de licenciatura em geografia. Né? Uhum. Não queria licenciatura no começo, porque os pais professores, e aí eu vivenciando aquela lida diária do, do, da questão do ensino, as dificuldades, eu disse, não, eu quero ir para o IBGE, eu quero fazer o bacharelado. Mas, no decorrer da academia, eu vi que havia a possibilidade de, de, de fazer a licenciatura e depois fazer um bacharel e, e ter as duas formações. né? E o caminho mais rápido era ir pela licenciatura e depois aproveitar as cadeiras e fazer o, o bacharelado. Então, eu ingresso na, na, na geografia da UFC, e já no primeiro semestre, eu estou dentro do laboratório de geoprocessamento, de cartografia, já começo a aprender, e eu tive um professor, é, um professor muito bom, assim, o pessoal não gostava muito dele, porque ele era ele era engenheiro cartógrafo, e uhum. ele fazia com que a gente fizesse muita coisa na mão, né? então eu aprendi a fazer crigagem na mão, fazer os primeiros mapas na mão para depois ir para o software, né? Eu lembro que a gente fez, ele, a gente fez as curvas de nível na mão ali calculando, interpolando ali aqueles valores e depois a gente foi para o Surfer e aí era uma maravilha, né? Você entrava lá com com, com XYZ, e depois mandava ele ele calcular o, a, a, as curvas de nível e aquilo ali maravilhava a gente, né? E eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, então Juntou as duas coisas. Então, desde do, de 2008, que eu, que eu entrei na, na universidade, já dentro do laboratório de cartografia, e fiquei até 2014, quando eu terminei meu mestrado. Uhum. E de 2008 até 2014, eu pude, tive a, a possibilidade de participar de vários projetos envolvendo ge, geotecnologias é e em vários viés. Eu lembro que tem uma coisa muito interessante, a gente sempre... Pensa que quem está no laboratório de, de, de geotecnologias é o cara só que fica ali no computador, né? Mas em 2010 eu tive uma oportunidade, nós tivemos uma oportunidade no laboratório Labocart aqui da UFC, de participar uhum. de um projeto de cartografia social, onde a gente sou com comunidades tradicionais, é, indígenas, quilombolas, pescadores e tudo mais, a gente foi para fazer uma oficina de GPS, para ensinar eles a utilizar o GPS, coletar os dados, e produzir uns mapas. E a gente desenvolveu esse projeto por muitos anos. E isso foi muito interessante na minha formação, para entender que existe uma, uma tecnologia e existe um, um fim um, onde o mapa é um meio. Ou seja, eles Exato. precisam daquela informação e a gente vê o mapa com outro viés, vê pelo outro lado, sem ser só o lado tecnológico da coisa. Então, isso foi muito marcante para mim, na, na minha na minha graduação, esse projeto continua lá no laboratório da UFC, um projeto muito bacana que a gente desenvolve, e depois eu entro, termino meu mestrado na, na, na Universidade Federal, e trabalhei ainda há alguns anos na empresa de saneamento básico aqui do estado de Ceará, no, no, no início de um projeto grande deles de geotecnologias, eu tive a, a a oportunidade e o privilégio de ser o, o, o técnico responsável pelo pela iniciação do gel na empresa, depois de vários anos, várias tentativas é, é, que, que tiveram com a empresa em aquisição de software e tudo mais, começando lá nos anos 2000, é, e que nunca foi para frente, a gente conseguiu em 2014 emplacar um projeto e que continua até hoje. Eu saio da, da empresa em 2019 porque eu é, ingresso no concurso público, da Prefeitura uhum. de Calcaia, que é aqui vizinha Fortaleza, a segunda maior cidade do estado. E hoje eu estou como auditor fiscal da Prefeitura, trabalho no, no, na Secretaria de Finanças com a parte do, do IPTU. Então, toda a caixa uhum. de planta de valores, cobrança de IPTU, uh, o cadastro técnico multifinalitário, a gente está cuidando agora dentro da Prefeitura com a felicidade de ter mais dois colegas geógrafos uh, também como auditor né, que entrou nesse último concurso. E nesse meio termo da, dessa trajetória de vida, a gente vem desenvolvendo vários projetos. Então, eu pude ingressar na comunidade Queijo é do Brasil em 2012, a gente vem desenvolvendo várias atividades, do OpenStreetMap. Aí entra uma questão de faz, montar essa comunidade de gel com os blogs e tudo mais, onde eu conheci Sadek, conheci Murilo, o Anderson, o Felipe Sodré, toda essa uhum. galera que hoje é, participa do Geocast, né, que é esse projeto fantástico que vocês já conversaram no episódio 48, isso. e que combina agora, com, em 2020, com o Tecnologel, com esse projeto fantástico, que para mim é, é, tem, tem sido um projeto muito gratificante de participar. Então é mais ou menos isso, para não se expandir muito, a gente pode ainda falar um pouquinho no, no decorrer do, do, do episódio, alguns links, algumas
0: conexões, Legal. mas é mais ou menos isso a minha trajetória até aqui muito bacana você tocou em dois pontos que para mim são muito muito importantes é, que da, da forma como eu penso também né eu venho de uma de uma história acadêmica também na área de geografia né e é interessante porque essa história de fazer na mão na minha época não era uma questão de é, uma opção era a falta de né uhum. então a gente tinha que fazer na mão então, os mapas de, de declividade, por exemplo, eram feitos sempre com abacos. Então, a gente pegava nos livros, fazia uma transparência numa xerox, ou então no papel manteiga, para poder ver né, as variações angulares existentes entre curvas de nível. E o modelo tridimensional que a gente tinha era fazer é, bloco diagrama a partir de vários perfis topográficos, para ter uma visão tridimensional a partir disso. E eu, na minha graduação, eu, eu ganhei dinheiro, né, enquanto estudante, eu ganhava dinheiro fazendo mapas em Nanquim, né, papel vegetal e normógrafo, para os professores poderem fazer suas publicações, porque não existia. Existia o SIG, mas era uma coisa ainda muito distante. Existia o GRASS, no início da internet, a gente usava o laboratório, mas era tudo com linha de comando, era uma coisa sendo feita muito distante. Havia essa perspectiva de se chegar. E a grande vantagem, Marcelo, que eu vejo de um professor fazer com que a gente use na mão, na minha época, por falta de opção na sua, como uma estratégia pedagógica, é que o cara que fez na mão ele sabe quando um processamento é feito de forma equivocada. Ele uhum. bate o olho e fala, isso daqui não cheira bem. Não cheira bem porque, quando eu fazia na mão, a lógica que está por trás ela me indica que a coisa deveria ser dessa forma e não foi isso que o software me gerou. Então, isso é uma coisa que eu venho batendo muito, eu acho que a gente precisa entender muito uh, o que está por trás de cada processamento, a teoria que está por trás. E uhum. esse ponto que você salientou, eu acho genial. E uma outra coisa também que é, me salta aos olhos é a questão da cartografia social. Nós temos aqui hoje, na nossa conversa, né quatro geógrafos, né? E um blogueiro de cientista de dados ali, né? Que tá ali na, na nessa nessa conjugação. João é meu aluno, mas enfim, tá dentro dessa perspectiva e de, dessa ligação com o geoprocessamento. Mas eu acho que o geógrafo ele tem esse olhar é, social. Então, quando a gente olha para um processamento de imagem, a gente quer saber quem está dentro do pixel,
2: uhum. né?
0: Como é que ele consome esse espaço? Como é que ele se relaciona com a, as demais localidades, os pixels vizinhos? Quais são as relações que existem ali? E me recordo você falando sobre a questão né, de você levar para determinadas comunidades essa cartografia e essa apropriação dessa, dessa cultura cartográfica, né? porque existe uma ignorância cartográfica que, de certa forma, as redes sociais, e principalmente o Google, né, com Google Maps, e depois Google Earth, Google Earth Engine, e essa questão da popularização e as pessoas se apropriarem disso é muito importante. Mas eu me recordo uma vez, um, uns colegas da Embrapa foram fazer uma pesquisa num território indígena, dos Crao, né, e a gente tem o péssimo hábito de tentar infantilizar aqueles que a gente julga que são intelectualmente inferiores. né? Isso uhum. é uma característica que quase todo mundo tem. e Os caras estavam com a imagem de satélite, era uma área de floresta, né? uma, área, uma imagem de satélite de floresta, verde, 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 uma clareira, verde, 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 um rio. Né? E aí eles ali tentando se encontrar, porque eles iam fazer banco de gemoplasma, ia coletar sementes e tal para levar para Embrapa, no território, e nisso chegam os índios. Aí os caras olham a imagem e tal, tá, aí o índio, o que, que é isso? Ele disse, ah, isso daqui é um retrato tirado lá de cima, a é infantilização, né, se tratar os outros de forma infantil. Né? É um retrato visto lá de cima, o um índio virou isso é uma imagem de satélite. É, ou seja, né, daquela pancada no cara, e aí <risos> ele virou e disse: "Ah, isso daqui é a nossa área, tudo bem. Essa aqui é a aldeia de fulano, fica ali. Pois esse rio, ele passa ali embaixo e tal. Ou seja, o cara tem uma dimensão espacial completamente diferente e que a gente subestima e é muito bacana você fazer esse, essa discussão sobre a cartografia social, que é o papel do geógrafo, né? aquela história que a gente tem de estar em várias áreas do conhecimento, duas entradas no CNPQ, mas que nos dá essa diversidade de formação que é muito bacana, né? a gente poder trabalhar tanto com o lado técnico, o lado físico e o lado humano, tudo ao mesmo tempo agora, né? tudo misturado ali né? de forma bem legal. Murilo, Vamos lá, se apresente, por favor. Bom, meu nome é
3: Murilo Cardoso, eu trabalho com geoprocessamento desde 2009, trabalho com isso tudo, né? Me uhum. fui apresentado ao maravilhoso mundo do censuramento remoto, e esse nome me vem bem a calhar, porque foi por isso, graças ao ENVI e a uma classificação por ROI, né? Por uhum. é, região isso é, que o professor Laerte Guimarães Ferreira Júnior me ensinou durante a aula de terremoto, que hoje eu tô aqui porque eu estava naquela, estava no final do segundo ano da graduação e não estava curtindo muito a geografia, é, okay. porque não era muito bem o que eu, assim, eu não estava achando prático. Né? Eles, a geografia é um curso muito denso, né? Para quem olha de fora não acha que é aquela coisa estereotipada, que eu não vou citar aqui as ilegalidades, <risos> mas é, é um curso bastante denso, né? E, mas não era isso que estava me irritando, era a falta de praticidade. Na minha visão... É, Naquela época, sabe? Olha só, olha, olha o cúmulo que eu cheguei a, a comentar na época. Eu falava, gente, geologia, é, geomorfologia, isso aqui não vai mudar mais nada, porque a gente tem que estudar isso.
0: <risos> é, é engraçado, né? Que você. É, então... é uma loucura isso. Deixa eu fazer um, um parêntese. Eu, eu trabalho nisso do professor de geomorfologia. Mas é uma doideira porque você chega num lugar, você olha para uma paisagem e você tenta entender como ela era e como ela vai ser em termos de evolução. Só que você não estava presente quando ela começou, você não estará presente quando ela evoluir, e tudo que você disser, ninguém vai comprovar também, porque ninguém vai chegar e dizer, olha, em 2020, o Murilo disse que essa paisagem ia ter um recuo de vertentes dessa... Ou seja, cara, é uma viagem. É que nem quando os caras falam de savanização da Amazônia. não Porque em 2085, aí você olha e fala não vai estar ninguém vivo, cara, mais, entendeu? Vai dizer deu certo ou não. Uma loucura. Eu tinha que fazer esse comentário... Porque essa, eu essa é a magia dos cenários, né? Essa é a exato. magia dos cenários. Exato, exato. E, e tá tudo bem, porque também se não der certo... Pô, é só o cenário. Legal. Desculpa, Murilo, mas eu tinha que fazer isso. Não, imagina. Pode com você. É uma viagem, é uma abstração, né, de, bom, era assim, evoluiu para cá e chega aqui porque os modelos são assim.
3: Mas, mas mas justamente a minha visão era era equivocada na época, tanto que depois eu tive que correr atrás, né, com o livro da professora Margarete Florenzano, Florenzano. Alguém? Tereza Floresano? Ah, Teresa Floresano, obrigado. É, eu, né, é, e também com os, com os livros do Val... Esse, esse mesmo, essa maravilha aí. E com os livros do professor Walter Cassetti, que é daqui da UFG. Esse, é, né? é, é, eu tenho papéis... Eu tra... Depois, olha só que loucura, né, pulando um pouco na linha do tempo. Quando eu comecei a trabalhar na área de, de licenciamento ambiental e tudo mais, eu trabalhei diretamente com o professor Walter e eu pedi demissão recentemente e aqui, e eu imprimi uma um, uma imagem de satélite do Google Earth para ele e ele pegava ainda até 2014, 2015, pa papel manteiga e colocava em cima e desenhava já uma em cima. Aquilo ali para mim é obra de arte, eu trouxe, né, ninguém queria aquilo lá mais. Eu trouxe quando eu saí da empresa Vai. que eu vou colocar isso num vidro, numa moldura, porque aquilo ali além de histórico, né? É, eu estudei o um cara, depois trabalhei com o um cara e ele cara fez tudo na mão ali. É, é, é lindo, é obra de arte.
0: Muito legal. Mas
3: aí então, eu, é, eu, 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 eu já vou dar uma espetada aqui: eu considero isso uma falha da, da faculdade, de não, de não explicar, da universidade, de não explicar a aplicabilidade disso no mercado como de licenciamento ambiental, por exemplo. Se eu construir Exato. uma casa numa vertente de 45 graus, dá ruim. Né? Uhum. É, e entre outras coisas, isso a gente tem, tem que fazer em relatório de, 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 de impacto ambiental. Né? É, mas é jogado lá, disciplinas, disciplinas que são tão conectadas geomorfologia, geologia, pedologia parece que elas são cartesianamente jogadas, mas enfim. É, então eu estava querendo sair, eu ia para a ciência da computação, estava surgindo o curso de engenharia de software na época, aí apareceu essa maravilha. Né? do cenário uhum. remoto, o um professor lá, Aert, e aí eu fiz o geoprocessamento processamento também, disciplina é, com Spring, tá? Uhum. É, mas aí, aí é que tá. Aí do Spring a gente vai para o UDig que tinha na época, tinha o QGIS, o MapWindow, é, o Grass, é, enfim, tudo que tinha. Tinha o ENV, o ArcGIS que é lá, na, lá no laboratório, né? O, enfim, como o Lert viu que eu estava louco pela coisa e eu era bom no negócio, ele já me chamou para o Lapig logo, vem para cá, vamos trabalhar. e já arrumou uma bolsa lá e foi legal para caramba. Fiquei um ano lá. Depois fui para o Ministério Público, depois para a CPRM, que foi onde eu, que eu imagino que eu fiz grandes coisas mesmo, ao lado do professor Francisco Marcuso, é, cientista, né? ele não chegou a ser professor, ele, era, ele é cientista pesquisador da CPRM. E lá a gente teve, teve ano que publicamos 40 artigos juntos é, sobre é, precipitação, geomorfologia. geomorfologia é, e ele aprendia algo que é muito mais, na minha visão, que foi muito mais importante do que isso, que foi a geostatística. Me apaixonei também pela geostatística e a coisa do geoprocessamento foi ficando mais complexo e ainda mais interessante. Hum. Aí eu entrei no mestrado e um belo dia, por causa dessas, dessa minha... Né? Faça contato, eu sempre faço com as pessoas. Não vai para o estágio é, querendo é, tirar vontade, porque eu, ah, hoje eu fui para o estágio, não fiz nada e mesmo assim vou receber minha meia bolsa no final do mês. Isso aí é pobreza de espírito. Vai para o estágio, vai aprender com todo mundo que você puder lá.
0: E na CPRM é um... né? Até que seja voluntário,
3: um... até sem bolsa. Exato, é um... exato, se puder, né? porque a gente vive uma realidade só aceitando claro. no Brasil que às vezes não. não... Permite. Eu tive muita sorte que apesar de vir dessa, dessa classe pobre né, no, do Brasil, minha mãe professora também, ela falou, não, filho, vai lá que eu aguento as pontas aqui, né, e aí, assim, isso é uma puta sorte, um puta privilégio e eu, eu reconheço que é um privilégio, né, mesmo pobre aí falando, não, vai trabalhar não, vai estudar. E aí lá você peguei eu fui, tinha, eu subia o andar, tinha geologia, conversava com o pessoal, ficava ali na, na hidrologia, tinha um, tem uma galera mais voltada para mineração, aprendi para caramba, conversei, conheci muita gente, e nisso eu, uma, uma, uma colega foi empregada no, na, nessa empresa, de Engenharia, qual eu trabalhava tem pouco tempo atrás, e surgiu uma vaga lá, eu nunca entreguei um currículo na minha vida, surgiu uma vaga lá, e um dia eu tava indo para aula do mestrado, me liga o dono dessa empresa, que é a maior empresa do estado de Goiás, é uma puta de uma empresa de mais de 30 anos, e liga e falou oh, tem uma vaga aqui, é, você quer? Eu falei, ah, vou aí, vamos conversar. Aí eu te liguei, fui conversar com o pessoal do bacharelado, que era mais ligado a essas empresas, né, e o cara, eu falei a empresa, o cara, nossa, essa empresa é uau, todo mundo quer trabalhar lá. Aí eu fiquei mais empolgado ainda, né. Quando a gente tem 21... 25, 26 anos, sem querer alfinetar, João, a gente, a gente acha que está no topo do mundo. Passei no mestrado e, nossa, ela era demais naquela época, né? Depois que a gente vê, quem a gente fica mais velho, que a gente vê, putz, é tudo é, passageiro, né? A gente não sabe nada de nada. É, enfim, aí eu entrei lá e aí que eu acho que eu fico ouvindo o Marcelo falar e eu falei isso para ele esses dias, sabe? Eu, o Marcelo e o Luiz às vezes ouvem meus lamentos né? É, de que eu entrei na, na, na iniciativa privada Só que lá era muito era pouco desafio né? Eram coisas que eu já dominava Enquanto o Marcelo estava fazendo essas coisas super legais Que ele fez lá na, que eu sempre esqueço Na, na, na empresa de saneamento, é isso, Marcelo?
1: Na KGS, isso, a KGS isso. Da, do Ceará um monte de coisa legal
3: de implementar, GIs lá, em banco de dados, enfim, um sistema todo. Eu estava fazendo mapa temático, eu fiquei ali, por causa que o salário era bom, até que nessa pandemia eu pensei, velho, a gente não tem controle sobre nada. E eu amava quando eu tinha mais tempo para estudar, pesquisar e tudo mais. Aí eu pedi em missão, estamos aí com a cadigel estamos aí com o Tecnologel, estou voltando a escrever e pensando coisas que contribuam com a comunidade também contribuam com o meu bolso não vou mentir claro. né porque é preciso comprar arroz e feijão e pagar o, o condomínio Isso. mas é, dá para fazer as duas coisas né então acho que foi mais ou menos esse o meu minha trajetória assim é, eu acho que eu perdi muito tempo entre aspas pensando confortável com o meu salário lá dentro da empresa é, e parado, meio que parado em relação às geotecnologias. Nunca parando de ler, nunca assim, mas, mas na hora de aplicar não tinha tempo, porque um, um, um emprego na iniciativa privada te consome. Aqui, né? Né? E, e, e como eu era coordenador e, e para quem, quem não, não nunca trabalhou com o meio ambiente, na área de licenciamento ambiental. O geoprocessamento é um núcleo, então vem todo mundo, o pessoal da fauna, da flora, o pessoal do socioeconômico, todo mundo, do começo do projeto, onde a gente tem que planejar campo, planejar viagem, planejar áreas de influência, até o final, que são os produtos finais cartográficos, a gente está acompanhando. E numa empresa grande, a gente tem 30, 40 projetos. Uhum. Então é uma, enfim, né? Haja tarde preta para aguentar o final do processo todo aí. Mas foi uma experiência de mercado muito legal, mas experiência em termos de aproximamento não muito, é, é, assim, não me incrementou muito. E agora eu estou uhum. correndo atrás do prejuízo aí. E aí é, são essas, são vocês que eu bato o fio, mando uma mensagem para falar, gente. Qual é o caminho? Só me aponta o caminho, que aí eu vou sozinho. E, pessoalmente, na minha tela está os dois aqui embaixo, o, o, o Narcélio e o Luiz, que são os, também, primeiros né? eu, é, os primeiros a quem eu recorro quando eu estou empolgado, precisando de uma novidade. Mas é isso aí, me delonguei demais, acabei me empolgando. Não, beleza. Mas tô... É que eu me empolgo mesmo, gente. Eu estou na fase Deus. da empolgação. Voltei a ter 20 anos, mas sem aquela é soberba. Legal. É
0: muito, legal. A gente... <risos> é, é muito bacana. Você tocou. Eu vou... Primeiro, eu vou me desculpar com os geomorfólogos, né? porque é, eu, eu, eu trabalhei como geomorfólogo durante muito tempo. Minha, minha, minhas primeiras pesquisas é, de graduação, eu fui bolsista da professora Maria Novais Pinto. Né, que é uma das grandes homofólogas desse país Trabalhei, Fui aluno da professora Margarida Penteado Enfim tem todo, Conheci Walter Cassetti é, Ab Saber, Conheci é, Cristofoletti. Então todos esses caras eu, eu, eu tive a oportunidade de estar com todos eles O Cassete eu me lembro De fazer palestra em Goiânia Quando eu terminei o mestrado Isso no Pleistoceno Médio E o <risos> era professor Ele e a esposa dele a professora, Maria Amélia. Né? Maria Amélia. Maria, Maria Amélia, exato. E a gente conversava, ele tinha um livro lá na, na Federal de Goiás, eu, eu gostei muito do trabalho dele, usei o, tra o trabalho dele para as minhas aulas durante muito tempo. Eu acho que o livro dele é pela FAPESP. É, exato. É, é, eu é me lembro FAPESP. que tinha um que era, acho que era Elementos de Geomorfologia, que era uma publicação interna da UFG, que eu tinha comprado ah, lá tá. no ponto 2 da, ah, da UFG. Sim. Eu participei sim, muito... É muito digital,
4: eu acho que até hoje está na internet, em
0: PDF, é. sim, tá assim. Exato, exato. Então, assim, só para dizer que, claro, existem várias teorias, a gente usa os modelos a partir das teorias para fazer essa geração de cenários, como o Sadek bem salientou. Então, eu já estou me desculpando aqui com os geomorfólogos, não estou colocando a situação é, como despreziva, não mesmo pelo contrário. É um... Eu trabalhei como consultor, na área ambiental, durante muitos anos, para o setor elétrico, fazendo geomorfologia, fazendo estudos geomorfológicos de usinas hidrelétricas. Então, eu entendo muito dessa questão. E você tocou num ponto também, Murilo, e eu queria salientar o post que você fez na, no dia da live de vocês, que você falou sobre a questão do empreendedorismo. E eu fiz uma, uma manifestação a respeito, porque eu acho o seguinte, existe uma uma, uma relação e empreender nesse país é algo extremamente complicado. Ao mesmo tempo, é algo inovador e extremamente importante, porque a geração de empregos, principalmente no digital, você chegar até as pessoas. Existe nos Estados Unidos uma legislação antiga, e o ENVI, que você bem salientou, o ENVI é fruto dessa legislação. Uma legislação chamada Beidol Act, que ela incentiva dentro das universidades que os professores desenvolvam produtos que sejam possíveis de serem é, comercializados de alguma forma. E tinham três caras na Universidade de Boulder, no Colorado, dois geólogos e um cara de programação, que criaram o CIPS, que foi um, um programa em, feito em IDL, dentro da eh, Colorado State University, né, para fazer estudos hiperespectrais, estudos de espectroscopia, principalmente com o surgimento da espectroscopia de imagemamento. E esses três caras criaram uma empresa né, chamada Better Solution. Super simples, né, Better Solution. E esses três caras venderam essa empresa para uma empresa da, do grupo Kodak. E o produto desses caras chama-se Envy. Né? e o Envy é... E interessante é interessante o seguinte, você participa dos eventos no Jet Propulsion Lab hoje, se... hoje não porque está tudo virtual, eu participei de alguns esse ano é, virtualmente, mas quando você vai para os eventos presenciais no JPL, estão lá Joe Boardman e Fred Cruz, que são os caras que pensaram o Envy. O Joe Boardman é o cara dos algoritmos, é o cara que pensa os algoritmos, e o Fred Cruz é o cara que valida no campo o que o, o Boardman pensa. E esses caras, esses... bom, primeiro, eles estão há muitos anos é, com empresas e eles têm participação nos lucros do Envy. Mesmo vendendo para várias empresas, hoje está na Harris, eles têm participação dos lucros. E eu vou contar para vocês um evento que talvez só os meus alunos saibam. Em 98, 1998, eu estava com o professor Osmar Carvalho Júnior, que é um dos autores de capítulos desse livro da Tereza florenzano, desse de geomorfologia. O Osmar é professor na geografia aqui. né? Conheço o Lerth. O foi meu colega da época de graduação e eu fui professor do Manuel, irmão dele, quando oh, ele é, é. No primeiro semestre na UNB. Eu fui professor de geomorfologia dele. né? Isso, quando eu era professor substituto na geografia, isso nos anos 90, por aí. E eu tava com o Osmar em 98 no JPL e fui tomar um café. Eu fiz uma apresentação que eu citava quatro caras. Eu citava o Roger Clark e o, Fred, e o Greg Swayze do USGS, do Laboratório de Espectroscopia, e citava o Fred Cruz e o Joe Boardman. E os quatro estavam sentados na primeira fila. Então, quando eu citei os caras, eles abriram seus notebooks para entender os minerais que eu estava apresentando. Isso em 1998. Eu quase infartei, né? Pô, falando em outra língua, num outro país, né? Estava na grande Los Angeles, num evento da NASA. Eu falei, cara, agora vamos ver se o coração segura. E eu estava começando doutorado. Aí eu apresentei o negócio. Quando terminou, eu fui tomar um café para ver se voltava à normalidade, né? E aí o Fred Cruz chegou perto de mim, nesse coffee break. Aí ele virou para mim e disse: Você conhece o Envy? Eu falei: Conheço, é o software que eu uso para fazer os processamentos dos dados Everest, né, do hiperespectral. A gente tinha tido a missão em 95 aqui, a Scarbi. Aí ele virou para mim e disse, você já testou o Spectral Analyst, eu falei, acabei de ver como ele funciona e tal, achei bem legal. Ele disse, o que você acha do Spectral Angle Mapper? Eu disse, eu acho que para a gente não funciona. Ele disse, por quê? Eu falei, olha, é o seguinte, como você traça um limite de tolerância do ângulo espectral para você trabalhar com os minerais que são pouco alterados, como é o caso da caulinita e tal, que vocês têm aqui na zona temperada, beleza, você mantém um ângulo só, vai mapear tudo. Mas quando você vai para um ambiente tropical, que a coisa bagunça e o grau de intemperismo é outro, você pegar a caulinita e transformar em gibisita, você sai de um ângulo de 0,10 radianos para 0,25, para você poder ver a gibisita. Ele diz, qual é a solução que você me dá eu falei, para cada end member, um valor de ângulo. Ele disse, legal. Aí eu vi o cara pegando um papelzinho e anotando. Terminamos o café. Duas versões depois estava implementado no, no Spectrum Angle Mapper. Então qual é a lógica dos caras? Eles venderam a empresa. Eles ficaram ricos. Porque ganharam muita grana com isso. Mas todo evento eles estão lá por quê? Porque eles estão investindo e desenvolvendo coisas, vendo o que, que os outros estão fazendo, se apropriando das novidades nos eventos acadêmicos. Então, isso é muito legal. E esse ponto que você traçou, Murilo, no seu post, eu achei genial. Empreender é algo extremamente complexo no país. Mas a gente tem que ter é, menos pudor e mais ousadia para a gente poder mandar ver. Depois eu quero conversar com você sobre o seu MBA aqui nesse episódio, para a gente fazer já a dele. Porque eu acho que todas as iniciativas devem ser divulgadas e... É, ovacionados, eu acho que vale muito a pena.
3: Nossa, Valeu. MBA, viu? Porque só, <risos> eu sempre faço esse adendo é, também, né? Que estamos tam, todos juntos, porque se não fosse o Sadek e o Nartelep topar de cara, eu acho que eu não teria esse, esse impulso. Assim. Quando eu cheguei com a ideia para eles, eles ok, me é. já, ok, vamos embora, vamos fazer. E aí eu, a gente começou a tocar. É, é. E, e só um adendo que eu esqueci de falar. É, no começo do ano, uma, uma colega minha aí de Brasília, a Marina Candiano, né? Ela me ela... orientou
0: no ela me orientou <risos> é,
3: Exatamente, ela me apresentou o, 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 o seu podcast e ela é uma amiga pessoal mesmo, assim nós somos muito amigos, e aí hum. eu já estava com essa coisa tecnologia na cabeça e o Narcélio veio falar comigo e aí a gente meio que estava numa simbiose, né? Ele veio falar comigo, ah, Sérgio, eu já estava pensando nisso, e aí vamos fazer? Agora não dá mais. Agora acabou. Se não, esse tal do o professor, bem professor sai,
0: Gustavo... Tem é que está se, se mostrando aí em um podcast, dá para ficar é, para trás correr atrás.
3: Esse tal do professor Gustavo aí está fazendo, vai tomar nosso público todo. <risos> e aí eu falei lá na nossa live, né que foi, Sim. de fato, uma inspiração mesmo. Eu
0: fiquei, mesmo. Muito, eu fiquei muito, muito lisonjeado, eu fiquei muito lisonjeado quando você e comentou aí, isso lá na, na live de vocês. É foi muito bacana isso. Eu, é muito bacana. Que é bom que é você têm essa, essa interação, e é por isso que eu fui é, me aproximando do geocast também, porque você acaba. Você interage com pesquisadores do Brasil e do exterior, mas você percebe que no digital você pode interagir de forma muito mais ampla e muito mais ágil. E você se sente menos sozinho. Que bom que você tem essa, essa possibilidade de troca e que bom que eu estou tendo essa oportunidade também, porque agora eu estou no grupo de Telegram ah, de vocês. É do Geocast, já fiz live com, com o Felipe, a gente já tem umas ideias, tem o Clube do Cientista que está ingressando nessa, nessa brincadeira também. Então, tem umas coisas muito legais que vão surgindo. E é o que eu digo, quando a gente trabalha com educação, a gente não envelhece, a gente não envelhece. Né? A gente vai, vai ficando meio desgastado, mas a gente não envelhece, porque a cabeça vai funcionando. Toda semana você pensar num tema para fazer um podcast faz com que você esteja ativo mentalmente, né, pensando, e, e os posts, né? todo dia sai um post. Então, você está o tempo todo uhum. se mexendo, cara. Isso é muito bacana, é muito legal.
2: A é Marina está estudando o todo... mestrado dela.
0: Eu espero que a Marina, ela me prometeu que dia 25 de dezembro, me dá um retorno da dissertação dela. Vamos ver se, se sai. Vamos lá. Diga Eu essa bem, uma coisa que é interessante, professor,
4: é que a, hum. gente, já, a gente já faz essa interação, é, vamos dizer assim, com, com um artigo de blog, com episódio de, de podcast, com live de, de YouTube, e tem uma coisa que a gente ainda não entrou, mas que já foi alencada tanto no, no Tecnologel quanto no Geocast, que é a gente pode começar a fazer uma produção ainda mais qualificada no sentido de produção de artigo, nessa rede que a gente tem, produção de livro, né, que a gente já conversou também lá no, na live do Geocast, a gente botou esse projeto nosso para a rua. Né? Então, quer dizer, eu acho que essa, essa produção que aí vai é, de encontro com aquele pessoal que de sacaneia, vamos dizer assim, né? que é um, um blogger, né? vamos dizer assim. é. e aí, não, eu sou youtuber, né? mas a gente pode mostrar para eles que essa rede, essa relação que a gente tem na internet, ela pode ser muito mais produtiva do que a gente ficar ou só fazendo vídeo ou só fazendo podcast, mas que a gente pode fazer tudo isso e além disso, criar artigos acadêmicos com dói, né? Uhum. Então criar muito mais o, a, a relação que a gente tem. Lá. Só para o senhor ter uma ideia, a gente tem aqui o Nascede no Ceará, eu aqui no Pará, o Murilo lá em, em Goiânia, o João estava João.
2: João a gente é um tapa do
0: código. Estou aí perna a boca. Soró, é, não. não? Não, estou
1: na Ele fica vindo de um canto para o outro.
0: Perfeito, é um nômade digital, é, é um nômade digital. Para casa, na é internet digital, digital. ele está.
4: Ele é, é um nômade mesmo, que está Aí a gente tem o na Argentina, então quer dizer, olha a distribuição espacial que a gente tem, que a gente pode elencar alguns problemas, né? para a gente poder escrever artigos e tudo mais, a gente tem que elencar problemas que podem ser visualizados globalmente, que podem ser organizados de forma nacionalmente. Pô, a gente, tem, a gente tem um canhão na mão,
0: que a gente pode fazer a muita coisa. queijo na mão. Você sabe por quê? Porque professor universitário, na maioria das vezes... Você é professor universitário, você sabe disso. Na maioria das vezes, professor universitário tem pudor de aparecer e achar que vai se queimar por isso. Não. Então... Cara, Você começa a ver, por exemplo, no Facebook, você começa a ver algumas publicações de alguns colegas nossos, que são pessoas, que são pesquisadores do CNPq, que têm uma produtividade de alto nível. entendeu? E os caras estão percebendo, porque a pandemia fez isso. A pandemia ampliou os tentáculos. Ou seja, a gente chega onde a gente quiser. A gente, eu estou em Brasília. Olha a rede que a gente está fazendo para fazer um episódio como esse. Imagina a dificuldade que seria... A gente gravar um podcast desse presencialmente. Ia ser complicado. Complicadíssimo, complicadíssimo. Eu já vi podcasts que os caras sentam um assim na mesa, vários microfones, daqueles Shure, né? Alto nível. Geralmente estão no centro, né? Estão ali em São Paulo, Rio. Ah, exatamente, mas aí você tem bala na agulha, aí você manda o cara a vídeo, avião e tal, é outra história. Agora, a gente que é, que é, 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 é geoprocesseiro, né? Não é isso, Murilo? <risos> é, é, isso aí. Gente, a, gente, a gente se diverte se, se, se desloca e interage. Cara, eu aprendo tanto. A live que eu fiz com o Felipe com R, depois fiz com o clube do cientista, trouxe um aluno meu com um Python, para a gente... Eu ia fazendo no QGIS os processamentos, mostrando, eles iam fazendo nas linguagens, na, na, na em linha de comando do Python, os resultados dando iguais e tal. Pô, genial um negócio como esse. Então, a gente tem muito mais perspectivas. E os eventos são uma boa estratégia, Sadek. Tem agora o FosforGIS, tem o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto... Simpósio Brasileiro, quando eu me organizo, a gente teve uma organização no penúltimo, porque no último eu não pude participar. Mas no penúltimo, a gente se organizou e nós fomos a segunda instituição a publicar mais, só perdemos para o INPE, porque o INPE está ali dentro, né? Você vai tomar um café, você tem que fazer um artigo para o SBSR. É ah, obrigatório, né? É
4: obrigatório, não é? É é tá... obrigatório o nosso é. não.
0: É. E nós fomos a segunda instituição com mais publicação. Porque também tem isso os nossos colegas hoje acham ah para que eu vou gastar tempo para fazer um artigo para um congresso cara um artigo para o congresso é o início de um artigo legal para um periódico entendeu você testa algumas coisas então você é uma oportunidade da gente produzir juntos e eu concordo com você eu e a só... coisa se expande a coisa se expande de forma muito ampla eu vou diga só... João vamos vamos partir para você aqui para depois a gente trazer para o Sadec vamos lá se apresente
2: não, só completando essa parte que o senhor falou sobre a questão uhum. de publicação em evento, eu acho que é, é muito questionável quando o pessoal fala, realmente, eu já escutei isso. Ah, para que eu vou fazer? Não, não faça artigo para evento, não. Faça artigo para revista. revista. E eu questionava, certo? Mas como é que eu vou conhecer as pessoas?
0: Exato. Como Exato. é que eu,
2: que eu vou criar minha network? O, o, o Alex, que inclusive está nossa nosso grupo agora, que é daquele outro podcast, né? Uhum. um papo sobre geotecnologias, eu conheci ele num congresso. Certo. Eu conversei com ele em um congresso, entendeu? Aliás, então...
0: congresso vale a pena para você ir tomar café e rever os amigos, cara. Ficar assistindo o trabalho assim é meio chato, depois você lê os anais. Uhum. Mas aí você vê as pessoas trocar ideia rever os amigos, é um grande barato. Tem colegas meus da UNB que eu só encontro em congresso fora de Brasília.
2: Eu conheci, é conheci, eu conheci pessoas incríveis no congresso que eu não teria chance de conhecer se eu não tivesse ido. E uhum. às vezes na academia esquecem disso e vivem no, no seu, na sua bolha, né? no seu micro-universo e esquecem disso, né? de expandir. Foi até por causa disso que a gente criou o Ongel, né, que foi um evento que os três aqui participaram, junto com o Felipe também que participou, uhum. o Ranieri e, e, e o outro Felipe. E a gente fez exatamente isso, para sugar e juntar essa comunidade e ninguém ficar só né, no final das uhum. semana. Então, é, contando um pouco de minha história, eu sou formado em Ciência e Tecnologia pela UFESA, né, Universidade Rural do Semiário no Rio Grande do Norte, nossa, e história, né? eu sou de Paulo dos Ferros, eu estudei lá, nossa universidade... São eu dei
0: Pau... aula em Pau dos Ferros, viu? Eu dei aula em Pau dos Ferros, só te interrompendo, já dei aula em Pau dos Ferros, já dei aula em Marizal, já dei aula em, em como é, que é Caicó, já dei aula em é, currais novos, conheço o núcleo. De... Eu sou. A minha família é do Rio Grande do Norte, né? E a gente tinha um projeto de câncer e meio ambiente no Alto Oeste Potiguar. E depois a segunda etapa foi formação de agentes é, agentes comunitários de saúde, a formação de agentes ambientais para essa população. E aí eu dava aula sobre degradação de solos, e dei aula em Pau dos Ferros. Senti um calor miserável, mas. Lá é quente. É o que eu ia dizer, é quente. <risos>
2: Então, eu, eu, eu sou acostumado e sou apaixonado por isso, o, pelo sertão. É tanto que eu tenho tatuado Também. na pele, exatamente por isso, por causa da minha paixão desse clima e da força que o sertanejo tem. Mas, eu... É, continuando, né? é, eu fiz ciência e tecnologia, é, mesmo no começo, né, era foi onde eu passei para fazer engenharia civil ou engenharia, a engenharia que eu quisesse, né? porque dá essa oportunidade. Mas aí eu estava meio disperso, não estava não com interesse em mais na faculdade, não me sentia à vontade, é, não tinha interesse de estudar, estava bem mal, porque não estava me, me encontrando. Até porque, quando eu era criança, é, eu, me, eu me, me identificava com geografia e com paleontologia porque eu, eu era apaixonado por paleontologia, acho que todo mundo aqui gostava de dinossauro, mas eu era o nerd do dinossauro ali, de, de estudar muito, e entrei, porque entrei, e comecei a me apaixonar por podcast, é, escutando o SciCast, acho que todos aqui já escutaram o SciCast, inclusive, é, fui patrono deles e comecei a ver um mundo diferente por causa deles. Né? Inclusive, eu tenho uma proximidade com algumas pessoas de lá e me, me propus encher o saco de um professor que comprasse a ideia de eu construir um podcast para mim, porque eu queria fazer um podcast de divulgação científica dentro da universidade, porque eu sentia a dificuldade que os alunos tinham de saber as coisas que estavam acontecendo Dentro da universidade Então consegui, conversei com o professor Glauber Glauber Barreto Ele é sociólogo E ela apostou Apostou, jogou a carta e fez Cara, é, bora, bora fazer E eu fiz esse podcast Infelizmente, depois que eu saí né, Que eu tive que sair Por outra oportunidade Ela acabou dando uma caída, Vai voltar novamente, se Deus quiser Esse ano que vem mas é, foi uma satisfação muito grande porque eu tinha eu tinha que estudar e eu sempre quis fazer essa divulgação meio contraída é, eu chamava o cara mais nerd que se formou agora em, em engenharia elétrica e o cara mais é, outsider da turma das turmas eu chamava o cara que não se destacava não era o nerd Exatamente para debater e influenciar aquelas pessoas. Aí, cara, bora participar, entendeu? É, Ter aquele senso de de participação na universidade, você está fazendo alguma coisa de bem. E no, nesse meio do caminho, um professor chamado Almi Mariano, que é professor de engenharia, é, ele é professor de engenharia de produção, agora é lá na UFESA Mossoró, e ele tinha um projeto bem grande chamado Acesso à Terra Urbanizada. Que trabalha hoje com o MDR, trabalhou com o Ministério das Cidades fazendo regularização fundiária, bem grande. Hoje ele é composto por UBS, que é, que é voltado para o plano de, de, de ah, questão do urbanismo mais sustentável. Tem o MAPA, que é um curso de regularização fundiária para os municípios. Tem o Smart City, que eu também eu trabalhei em todos esses. Todos esses projetos dentro do núcleo o Acesso Terra Urbanizado, eu trabalhei neles. E sempre esse meu professor me apostava e me colocava à frente, fazia: bora, João, você vem comigo aqui. E quando ele ia. Tá, tá, tá com
3: 55, né, João? 55 anos?
0: 97. É,
3: é. é impressionante o tanto de coisa que esse cara faz e fez, mano. É, 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 é impressionante. De uma
4: cidade para outra, assim como que muda
3: de roupa. Cara, é. é, é... É demais, eu fico assim, cara, como ele confere! É, aí você
0: começa a contar direitinho a quantidade de projetos, você fala, para esse cara ter, ter feito isso tudo, ele estar tá, tá com 137 anos. Não, não Mas,
2: mas para você ver, é assim, é porque, como eu vi, eu não estava me identificando com curso, mas eu identifiquei com a extensão, Sim. com trabalhar, com botar a mão na massa. Então, o professor viu que eu estava me, me e dedicando bastante, e todo novo passo que ele ia dar no projeto, ele me chamava e você vem para esse projeto agora. E eu fui passando, passando, passando é, de um para outro. Né? E nesse meio do caminho que eu trabalhei em campo, fazendo levantamento com estação total, com RTK, com drone, tudo isso, fazendo processamento, fazendo artigo, fazendo tudo isso aí, que eu é tanto que eu tô atrasado no curso de engenharia. Exatamente porque eu diminuí a carga para focar naquilo que eu realmente me identifiquei, que é trabalhar. Uhum. E eu comecei a estudar além daquilo que eu via no curso. Em um curso da graduação. Paguei a disciplina de processamento mas não me contentei com ela. Então, cara, preciso aprender mais sinceramente remoto. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o curso do Gustavo então, Batista. Sabe? Mas aí eu comprei o curso... Aí comprei outros cursos e fui fazendo, fazendo, fazendo e fui entrando. Aí, cara, agora eu não eu preciso programar, porque eu não não quero ser um apertador de botão. Então, eu fui lá, eu aprendi a programar, fiz curso, me identifiquei com ciência de dados, que era realmente o que eu gostava de fazer e vi que o geoprocessamento é uma ferramenta para mim conseguir trabalhar com ciência de dados, o sensoramento é uma ferramenta. E eu fui buscando todas essas coisas, até que esse ano né, é, eu tive que sair daquele projeto porque eu recebi o convite lá para fazer o teste lá na imagem, né, e hoje eu estou lá como cientista de dados trabalhando nessa parte de, de gerando valor com dados, né, essa parte que é apaixonante. Mas, assim, eu, como o Murelio falou, eu fiz muita coisa, entre aspas, mas é, isso é relativo. né? Por, por exemplo, o professor Gustavo fez muita coisa por muito tempo e eu sou uma pessoa que não consigo fazer muita coisa... É, eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas não o consigo... Período fazer... não mas não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo, entendeu? É. Eu não consigo, eu preciso, não... eu sou muito inquieto. Um, é, um momento eu estou lendo um livro ah. tal, eu parei, eu não gosto dele. Pô, eu vou... a,
4: a geração dele é
3: Milênio? Não, milênio somos nós, né? Ele é? Não, nós somos geração Y. Ele é milênio. Ele é milênio? É, Ele é isso, né?
0: Eu sou, eu sou de uma geração mais antiga, uma geração fóssil, mas é, é diferente um pouco, sabe? Essa é a nossa. E assim.
3: Ué, achei que você era, era Milênio também, Gustavo, porque esse negócio de ser Oxô, blogueiro, eu, 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 youtuber.
0: Eu, eu vim antes, eu vim antes para preparar os, os ambientes. Ele é
4: como um, tirei aquele, aquele espírito, qual era é o nome dele, meu Deus? Agora não vou lembrar.
2: Mas, Mas ele é. Era... Era... Como? A Lançadec. Não, é o que você.
4: Né? Al não. Al é? Al não, é aquele outro é... cara que agora tem, uma, tem um filme dele na Netflix, acho que não nome me lembra. Osvaldo sobre...
0: Franco. É, de volta
4: franco, que ele vai dizer que é, é, o professor é um, um dos espíritos que veio de Alcione.
2: É, é um exato, índio.
0: Exato, <risos> isso, exato,
2: isso, só para terminar um pouco da história, isso porque eu sou muito inquieto, é né? tanto que eu, no meio da graduação, para terminar em Engenharia Civil, aí surgiu a abertura do curso de especialização em geoprocessamento e referenciamento. aí eu fiz, eu preciso disso, porque eu estava só. Então eu me sentia só eu me sentia uhum. só no meio de uma universidade onde poucas pessoas gostavam daquilo que eu gostava então eu precisava entrar naquele mundo de alguma forma aí foi aí que eu conheci o professor PC o professor Joel que fizeram aquele evento do Angel comigo e tudo mais e e aí eu não me senti mais só eu tenho uma pessoa que pode me ajudar ali na universidade em, em contexto e tudo mais aí no meio do caminho eu fiz não ah, agora eu preciso fazer outra especialização aí eu faço duas ao mesmo tempo, faço a graduação e já eu o trabalho e também sou sou blogueiro e trabalho aqui como com tecnologia, também tecnologia, né? Tipo, eu não consigo ficar parado. Lógico, a
4: gente lógica... é só, a gente tá aqui, viu? Pode ligar pra <risos> gente, a gente conversa.
0: <risos> Exato. Agora, eu vou te dizer um negócio, João, isso é possível porque você é novo. Aí você vai... Faz... Eu também, eu, se eu for contabilizar, eu, eu sou um contador de histórias, então, quando eu começo a, a divulgar as coisas, eu começo a ver que eu fiz muita coisa também, né? mas sempre dentro de um, um, um eixo norteador, que foi o remoto desde o início, né? mas trabalhei em diversas outras áreas, enfim... E é muito bacana esse aspecto que você salientou sobre a extensão rural, a extensão universitária. Que é uma das coisas que as pessoas menos fazem dentro da universidade, que é sair dos muros da universidade para mostrar para a comunidade aquilo que vale a pena.
2: Não, eu tenho, eu tenho uma história de, de, de campo assim, de entrar dentro de uma biqueira sem querer. Entendeu? Uhum. E se você está dentro da universidade Ou então você é, é, Tipo, eu não não participei dessas comunidades Eu não morei, morei. Eu sou privilegiado de morar em, em um bairro Que não, não é periférico uhum. Então eu tive a oportunidade de ir E entender os problemas de fato Da comunidade em campo E é okay. essa a beleza da extensão é eu pegar assim e tem uma senhorinha a gente levantando um drone e a senhora ia falar, o que, é que você está fazendo, meu filho? Eu, não, é um drone. E a gente está mapeando aqui para ver o número de calça, o calçamento, como é que está, contar o número de casas e tal, para a gente conseguir cobrar depois lá na prefeitura. E a gente falava isso, ó, a gente faz isso, para depois vocês chegarem lá, ó, aqui, aqui, aqui não tem calçamento, aqui o esgoto está céu aberto. Tudo isso a gente levantava e explicava à comunidade. E vi essas dificuldades. Eu, eu conto essa história do, da biqueira que eu entrei. Eu entrei nela assim quando eu vi assim, um bocado de gente não. armada com negócio que e, eu meti o rabo entre as patas voltei. E depois a gente teve que ir embora do levantamento porque eles começaram a, a, a ir atrás da gente e, tipo, bota as criancinhas para ir perguntar o que, é que a gente estava fazendo ali e tal, não sei o quê. Achando é. que era policial, provavelmente.
0: Sim, e, sim. e, tipo,
2: só que a gente, a gente não, não liga para essas coisas, entendeu? Principalmente no universidade, né? Mas, mas aí é, eu vi os problemas. Eu vi que tinha pessoas ali que eram reféns daquilo ali. Tinham pessoas que precisavam daquilo ali também. Sim. Entendeu? Eu Isso vi é que bacana. eu estava lá e vi que o problema não é só aquilo. E já pensou para... Uma... Principalmente vocês, que são da, da geografia, geralmente vocês têm esse contexto social Sim. muito Sim. bem elaborado. né?
0: Mais ou menos, muito bem elaborado não. A gente vai, a gente tem é, um referencial teórico, mas a gente se depara com coisas que a gente não pensava que ia se encontrar. Como eu vivi Sim, tá. isso, por exemplo, no, no, quando eu era do, de um grupo de trabalho do, do Ministério do Meio Ambiente, eu trabalhava com desertificação. Você chegar em núcleo de desertificação, você tem um projeto financiado pelo Banco Mundial para construção de é, fogão ecológico e banheiro na casa da pessoa, e você faz isso e a casa da pessoa não tem condição de você agregar isso, você tem que construir uma casa da pessoa, porque ela é de pau a pique, está assim quase caindo, e os, a diferença de um quarto para o outro é um lençol, você não tem intimidade nenhuma, né? Ali, um monte de gente vivendo ali, né? Existindo ali, aí você fala, peraí, onde é que eu li isso? Não, eu não li isso aqui é um Brasil diferente. Então, você vai se adaptando. Então, a gente tem essa formação, mas a gente tem que treinar o olho, porque é uma visão, como você disse, a gente só percebe vivenciando.
2: Então, tá é, e, e uma pessoa que veio das da atas, como eu, que paguei uma disciplina de sociologia, com esse meu professor. E, inclusive, eu, liberal, e ele, social, é, ele era do mesmo jeito que Sadek aí, marxista, e a gente, a gente discutia em sala de aula, discutia no, podcast sobre isso, discutia no podcast sobre isso, mas a gente se respeitava exatamente porque sabia da, da necessidade de ter o debate. Então, é, e foi nessa, nesse contexto de ver realmente o problema da comunidade, ver o problema que, que eu me identifiquei cada vez mais, que eu precisava solucionar esses problemas que a gente tem, e que não só problemas de negócio, logicamente, problemas de negócio é importante, porque quando você resolve problemas de negócio, você livra mais capital, o que pode ocasionar também a geração de novos empregos, tá? a gente tem que pensar dessa forma também, e e eu indico, né para quem está entrando agora, é, pro, projeto de pesquisa foi legal. Eu era de pesquisa extensão, então eu fiz pesquisa científica. É uma coisa que eu gosto. Mas a extensão é aquela que vai reproduzir o mercado e o que você vai fazer depois. Né? Uhum. Por exemplo, projeto de extensão eu tive a oportunidade de ensinar. Porque eu ensinei é, como fazer um levantamento topográfico com estação total, com GPS, com drone... É, dei dei é, uns cursos de geoprocessamento junto com o meu professor. Então, é, eu tive a oportunidade de ensinar, tive a oportunidade de aprender, de botar em prática. Então, a extensão é maravilhosa. Foi, me abriu minhas portas. Né?
0: E João, agora, e, João. Que, já que ele não está fazendo nada, ele agora é moderador <risos> da comunidade do Facilitador. É, é. Remoto, né? Que a gente criou agora a comunidade, botou o curso dentro, e aí eu chamei alguns alunos que já tinham concluído e que poderiam me ajudar a conduzir as dúvidas, as perguntas, né? fazer proposições e tal. Então, já que o João não está fazendo nada de meia-noite às seis, ele, ao invés de dormir, ele hoje é um dos quatro moderadores da comunidade do fascinante mundo do censuramento remoto comigo. Né? Mas podem arrumar mais informação, mais coisa para o João fazer. Não, é... Ele está meio, tá meio à toa. Secretário tá... da Cadigel,
4: será?
0: É, tá aí, Murilo, você pode chamá-lo aí, porque ele está meio à toa, ele está precisando de desenvolver coisas. <risos> ele, ele, ele quer fazer o MBA antes. <risos> é, para poder entender como é que vai ser, aí ele
2: vai. Eu vou fazer o MBA ano que vem, logicamente, porque eu quero aprender com é... os caras, entendeu? Essa questão. Ah, mas é legal,
0: é legal. Eu também é, estou tempo todo o tempo todo.
3: Eu falei com, eu falei com o João, né? Porque a, a, até conhecer o João, né? O que, 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 que o João estava fazendo, o que que, onde ele estava na vida acadêmica, uhum. é, eu, eu, eu cheguei a chegar, eu cheguei nele para falar, João, você, é, vamos falar, ter uma disciplina de mais voltada a Python para para giz e tal, talvez você. Não falei. A gente chegou até essa conversa, não chegou, João? Mas
2: não
3: é. Tem. E, e aí o, o João ele 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 tá fazendo uma especialização, mas ainda faz graduação, não é, João?
2: É. Eu tô fazendo é, duas mais uma. É. Então é,
3: ele passa essa, já tá ele já passa essa 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 aura, né, de que já está. É, não sei como dizer isso, eu vou dizer dessa forma aqui mesmo, tá? Um nível a, acima do que a graduação, né? É, o, pelo nível de conhecimento dele, eu com... Você tem 25, né, João? Isso. Eu, eu me formei com 25 e eu me considero que, que me formei com um nível de conhecimento bem, bem interessante, mas hum. não chega perto do que o João está tá fazendo, mas, não. É incrível. É, uma, é inspirador, verdade, né? Falando, eu... viu? É muito aquilo que o professor Gustavo falou.
4: É a idade, né? por exemplo. Com essa idade aí, eu ficava até 3, 4 da manhã acordado lendo coisa na internet escrevendo coisa no blog. É, Mas é que a gente,
3: fazia, a gente fazia, fazia, né? A gente vai, ficando, vai tendo
4: outras responsabilidades, a família cresce, e aí cria filho, e aí tem outros compromissos, as dores começam a chegar. Okay. Né? As dores começam a chegar. Aí um monte de coisa vai atropelando, a gente tem que começar a conseguir dinheiro, então essa é a idade mesmo, João, que tu tem que vai te atolar de cabeça para aprender o máximo de coisa possível que né? puder. Um um né?
0: É isso é, é. assim, vai ter o né? Depois assim só só Depois, completando só,
2: tenho... só completando uma coisa porque o Murilo falou sobre a questão da idade de, de, de a gente é, se sentir já com aquela experiência e tal. Na verdade eu tenho o oposto. Eu tenho uma síndrome de impostor muito grande Às vezes Eu não me sinto capaz de fazer eu não, me sinto capa... eu não me sinto capaz De fazer nada até ser testado Eu não gosto de prova Aí me explica assim entendeu? Olha, quem
0: eu... diz que não tem síndrome de impostor É impostor, você pode ter certeza Pode... Tem, que ser,
2: tem, que, tem que ser jogado fora da nave, né? Que nem o... é. exato, exato,
0: descarta, descarta. Mas, Murilo, também tem uma coisa importante, é porque o pessoal do Planeta do João, eles têm essa dinâmica diferente, entendeu? Então, quando ele veio reencarnar aqui na Terra, ele já veio dentro dessa...
3: <risos> mas, é, mas é muito incrível, né, né Gustavo? Porque a gente tem João, tem, é, eu estou vendo aqui três gerações diferentes uhum. e que conversam a mesma língua, né? E, Isso é e muito somam, legal. né? Isso é, é, é aquela coisa que realmente chega a emocionar nós que que somos apaixonados por ciência e nesse caso que converge, convergindo do assessoramento remoto, a tecnologia, processamento, mas a gente está aqui conversando em pé de igualdade, todo mundo, né? Independente da idade e Exato. consegue somar. Isso é algo, é, e ela vai eu de novo, que, que eu acho que os professores é, universitários têm que entender, de, é, abrir mais a cabeça para isso, né? É, que existe... É, Sim, é, a gente precisa agregar conhecimento. E, e muitas vezes, né? Uma é particular particular minha, dentro da faculdade eu tive que ter embates ridículos, horríveis, com professores porque é, eu não queria saber mais do que eles mas uhum. eu queria confrontá-los porque eu por respeito ao conhecimento deles sabe mas claro. professor eu estou, esses professores acadêmicos eu não estou general, é, eu estou generalizando porque a gente sabe que tem pontos fora da curva tá mas essa a minha experiência em geral foi essa a minha experiência Murilo Cardoso no curso da UFG tá uhum. é, e eles se sentem é, como ousas me confrontar e me xingar e, e instigar Nossa, é, né? e tudo mais. Você é, bem, é. Eu falei, e tá e eu baixa, só pensava... Baixa, né? é, é, então, assim, e, 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 é, e essa é uma luta que é uma coisa... É um bate que eu tenho travado muito, tanto que esse ano eu ouvi que eu estava fechando as portas de todas as universidades para mim, é, confrontando, porque eu falei que as licenciaturas não prepararam os professores para trabalharem com tecnologias, né? Que nem a gente chegou agora, nesse momento, e eu vi várias... Minha mãe é professora da rede pública, a mãe do meu sócio, e elas têm 55, 56, mas não eram elas os problemas, não, porque elas estavam lá garradas para aprender, mas as pessoas da minha idade é, não sabiam mexer no Zoom, não sabia fazer, meu Deus, o que é Google... É... Essa ferramenta, é, Exatamente. Então, e aí e eu, e eu falava que lá em 2010 eu dei uma palestra falando: gente, a gente precisa atualizar essa, essa, as licenciaturas do Brasil. Né? Hum. A, a, é, aqui, é aqui que o, a, a maioria do, do ensino-aprendizado está tá acontecendo hoje em dia. O cara é. vai lá de corpo presente para aula e depois ele vem para a internet. Tem um monte de bons professores. Não estou dizendo que são melhores do que eles estão em sala de aula. Mas o hum. cara sabe que ele pode vir para cá. Então, o professor ele tem que ser um agregador de conhecimento. Tem que ser, eu acho que é muito prepotente da minha parte, mas ele pode se comportar como um agregador de conhecimento, um trampolim. É né? por aqui que você quer ir? Lê isso aqui depois vem conversar comigo, né? Mas ele, 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 ele quer se colocar numa bolha de intocável. Isso é muito ruim para a nossa universidade, né? É, tanto que quando a gente encontra um, um professor como o senhor ou como o professor Alex Mota, aqui da UFG, é, hum. a gente fica deslumbrado porque é, 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 é acessível. Olha só, quando o senhor começa, começou a contar eu vou, é, a história do, do Envy aí, eu via que o, 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 o Sadek, o olho do Sadek estava brilhando, sabe? <risos> Sadek, homem feito, não foi? Na hora que o professor estava tava tava contando a história do Envy aqui, você ficou todo empolgado com ele contando a história do Envy, não foi? Deu para ver na sua cara? Porque, é porque, é porque eu, eu, eu,
4: eu fui, vamos dizer assim, usuário do Envy por muito tempo. Né? E eu vi a construção dele, a mudança de empresa, uma empresa comprando a outra e tal. Então, em um certo momento, eu fui atrás da história do Envy e aí eu descobri tudo isso que o professor estava falando, eu descobri olhando os links, vendo os artigos, algumas coisas. E aí eu fiz um post no meu blog há muito tempo atrás, de 2009, e aí botei lá a história do Envy. Eu até postei aí depois no... Já está no...
3: aberto aqui no meu navegador. Aí eu peguei e falei, olha
4: que legal, porque é a mesma história, ele contou a mesma história que está
3: lá no blog, é com as mesmas pessoas, Não. então eu achei interessante sim
0: Não, é muito e bacana. Tá... Deixa, eu, só, deixa final... eu só... só, pode falar. Só né? para
3: finalizar aqui, João, é que eu sempre toco muito nesse assunto. É que nós aqui é, não somos de forma alguma é, inimigos da academia, da universidade. Nós, nós claro. somos, nós amamos a universidade, o um ambiente acadêmico é, e fazer ciência, divulgar ciência. É porque a gente sabe muito que que o cara que está com 50 anos, 60 anos ele estudou pra caramba, ele sabe muito mais pra gente. a gente quer beber mais essa fonte e não encontrar uma barreira na, na, né? que a gente bate. A gente quer, é que a gente quer, a gente quer aprender com vocês. Né? A gente quer... É que às vezes ter...
4: também já, já encheu, já está com a paciência cheia, sabe? Talvez não tenha sido a carreira Oi. acadêmica que ele queria ter tido. Então tem muita coisa. Na verdade, tem muita então, coisa. É,
2: coisa. Eu, ia dizer, eu ia dizer algo parecido do que o Sadek falou agora. Cara, é porque... A cultura nacional da academia no qual o cara sai tá na graduação o doutor e mestre bota a pressão em cima da graduação você vai para o mestrado o doutor tá botando em, a pressão em cima de você você vai para o doutorado o resto de tá colocando em cima pressão em cima de você e fica e fica essa coisa Ah, eu preciso Pessoa... como eu já disse isso para o professor Gustavo ele é um ponto fora da curva daqueles que a maioria do que eu tenho que eu tive de de, de conhecer né? na, na universidade. Mas esse contínuo, essa contínua pressão, eu digo pressão por não haver um termo melhor, mas essa contínua pressão que vai de uma cadeia para outra quando chega lá na frente que o doutor vai colocar a pressão em cima do graduado do, do graduando Acaba com que a pressão vem maior e bate nessa barreira que o Murilo falou. É Exatamente por eu, isso.
4: A pressão, eu, eu, eu vejo assim, eu acho que a pressão ela é boa, ela pode existir Meu... desde que você saiba fazer a pressão. Tu não precisa ser arrogante, tu não precisa ser. É, meus as melhores, as... Meus melhores professores,
2: ah, os, melhores prof, os melhores professores que eu já tive, inclusive são amigos meus, só tinham mestrado, não tinham doutorado. Por por causa desse problema. É tanto que é uma causa muito grande de pessoas com depressão, pessoas que su se suicidam na, na, no doutorado. Antes eu pensava dessa forma, que o professor tinha que mudar. Mas, na verdade, o que tem que mudar é toda essa pressão estrutural, que vem de lá da é... base até o topo. Não, só vai mudar com trabalhos como esse do professor Gustavo, de, de, de fazer ele, como uma pessoa que, como eu disse, já está na fronteira do conhecimento, crescendo dali, que já é uma referência nacional, é ele que vai persuadir outros que estão naquela ao redor. A, Cara, vamos fazer desse jeito, vamos fazer... assado Eu não digo relaxar, não, não, é, não é relaxar a dificuldade da disciplina, não é relaxar o conteúdo, é não ser arrogante, como o próprio Sadek falou, você tem que botar uma pressão ali, até porque tem que treinar para o mercado, tem que treinar para a academia, que você vai sobre aquela pressão, mas tem que treinar da maneira certa, né? Por exemplo, quantas, quantas pessoas você não conhece que tem depressão devido à academia? Eu pessoa que estava na faculdade pegou uma depressão por causa da academia. Uhum. Entendeu? Que a pressão ela tem que
4: ser uma pressão que te ajuda, né? Por exemplo, e... a gente bota a pressão, por exemplo, eu sou médico e sou professor agora da Universidade Federal do Pará. Então, eu dou aula para graduação. Na graduação, eu ponho uma pressão em cima deles. Olha, tem que ler esses textos, tem que ler esse livro, tem que ler esse outro artigo, tem que. Vocês tem que ler muito. Que é aquilo que eu te falei. É, tu dá tá um tempo, eles também dão um tempo, que é o tempo de se fechar nisso. É estudar, estudar, estudar. Entendeu? Então, é, quando eu ponho a pressão, é nesse ponto. Mas eu baixo os artigos, eu baixo os livros, eu bato foto dos meus livros para mandar para eles, eu mostro vídeo, eu dou artigo, eu dou documentário. Então, eu, eu dou a munição para eles. Só que a pressão ela tem que existir, tipo assim, olha, eu estou te dando, tu tem que ler. Né? Agora, a, a pressão ela é, ela é vamos dizer assim, a minha, pelo menos, né? ela é como se fosse fantasiosa. Por quê? Porque a gente bota essa pressão, mas se o aluno não ler, eu não posso pegar e enfiar o artigo com ela abaixo dele. Entendeu? Porque não vai adiantar. Então, a pressão ela existe, mas ela é fantasiosa. Por conta de tu estar tá num degrau um pouco mais acima, né, no, no processo de leitura, que eu, geralmente eu digo isso, né, a gente, a única coisa que nos difere é a quantidade de leitura que a gente fez, é a quantidade de experiência que a gente teve. Então, quando é, eu estou num degrauzinho, um pouco mais na frente, eles me olham, eles olham para gente com uma, como se fosse, meu Deus, é, esse cara é, o, é um monstro, ele sabe tudo. E na verdade não é isso, né? Então essa desconstrução, ela tem que ser feita pela gente também, Dizer, olha... Por exemplo, eu cheguei uma vez para dar aula em, em Sore e o um menino veio com uma pergunta para mim, que foi uma pergunta que eu achei fantástica. Eu disse que veio um outro professor aqui e me disse que o Marajó foi todo construído com areia vindo dos Andes. Aí eu peguei e fiquei assim. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas eu não disse para ele. Eu disse, olha, eu tenho certeza. Pelo que eu sei, a construção do Marajó, a formação do Marajó se deu dessa outra forma. Aí eu expliquei tudo para ele e disse assim, mas como eu não sei eu vou procurar com quem sabe eu disse isso uhum. eu procurar com quem sabe e aí amanhã eu te trago a resposta peguei no hotel escrevi para a professora Irma Vieira no mesmo padrão que eu a minha área é ecologia entre em contato com essa professora aqui que ela já é uma folga. aí era uma professora do INPE eu peguei, na mesma hora mandei mensagem para a professora ela disse, olha, está aqui INPE, onde tem todos os artigos que a gente escreveu Aí eu peguei 11 artigos dela e os 11 artigos, eu passei é a noite claro, os artigos, terminou, eu descobri de onde tinha vindo a citação dele sobre a história e vi que ela contestava isso. No outro dia eu cheguei lá e disse assim, olha, tem isso, isso isso, expliquei, está aqui os 11 artigos que eu li. Entendeu? Então, essa desconstrução que eu acho que tem que ser feita nesse sistema de pressão, Ele é um sistema de pressão que colabore e não que atrapalhe.
2: É, você falou num negócio que o Atla e a Marino falou numa palestra do TED, que não me falha a memória, que ele falou que os professores atuais, na verdade, têm que ensinar as ferramentas de como conseguir aquele conhecimento. Quando você dá o livro, dá no seu... você dá o livro, dá como pesquisar e tudo mais, o aluno vai se influenciar com aquilo que você sabe, com aquilo que você está passando e vai correr mais atrás. Uhum. Mas quando você fica fechado aquilo para aquela prova o aluno vai estudar para aquela prova e aí é onde vem o trauma e vem a a, a, a barreira, porque o aluno não consegue passar daquilo ali porque ele é, só o vai foco é, o,
0: o foco não é mais no ensino é no aprendizado antigamente quando eu estudava horrível isso né antigamente quando eu estudava não quando eu fiz graduação para ficar mais bonitinho. Quando eu fiz graduação, meus professores vinham do exterior, faziam doutorado no exterior e tinham acesso a livros que nós não tínhamos aqui. Então, eles compartilhavam esse conhecimento com a gente. Mas, hoje, você abre a internet e tem acesso a tudo. Então, nós temos que ser condutores desse processo para a gente poder mostrar, oh, isso vale a pena, isso não vale. Então, o enfoque hoje é muito mais no aprendizado do que no ensino. Você tem que ser um facilitador do processo. Só que isso te tira poder. Isso te tira de um pedestal. Te tira da posição de um mandarim, que é aquele cara que foi escolhido por Deus para ter o conhecimento. Então, você sai dessa posição de zona de conforto. Mas isso é uma, uma estrutura que se mantém se você se garante no que você faz. E se você se preocupa em como ensinar. Mas eu queria conversar um pouquinho com o Sadek, queria que ele se reapresentasse rapidamente, porque a gente já se apresentou há dois episódios atrás. Mas diga lá, meu amigo.
4: Então, eu ia realmente dizer isso, que a minha apresentação vai ser bem rápida, porque uhum. eu já fiz a apresentação aqui da outra vez com o Geocast isso. e, assim, eu já, já falei da minha história acadêmica várias vezes em vários outros lugares. Né? Uhum. Então, eu comecei minha carreira acadêmica Dentro do IFPA, que na época era escola técnica, fazendo curso de geodesia e cartografia. Trabalhei um uhum. monte de lugar, depois eu saí de lá e entrei na UFPA, já fazendo curso de geografia. Na UFPA a gente era formado, saía com duas formações direto já, licenciatura e bacharelado. Agora mudou, agora está separado. Uhum. E aí, lá dentro também tive a oportunidade de fazer um monte de coisa, trabalhar com um monte de projeto. Dentre eles, um dos, um dos mais importantes para mim foi trabalhar com a Geomofologia Costeira do Marajó, e depois trabalhar no zoneamento da BR-63, com a parte de socioeconomia, junto com o professor Gilberto Rocha. Uhum. E aí, nesse período, eu cheguei a fazer o concurso do CIPAM e passar né, como técnico operacional, não como graduado, porque eu não tinha terminado a graduação, isso lá pelo, pelo ano de 2006, mais ou menos. E aí eu fui para o Cipan no Cipan eu comecei como técnico operacional, fazendo atendimento ao usuário. No atendimento ao usuário era um negócio legal, porque a gente tinha o, o telefone no CIPAM, e o telefone era o que fazia a ligação da Versat, que era uma comunicação via satélite entre as aldeias indígenas. Então, é. às vezes, uma aldeia indígena queria ligar para a outra, eles tinham que ligar para a central, que éramos nós, aí nós atendíamos, ah, quero falar com o ramal Fulano de tal. Aí a gente descava e passava, colocava os dois em contato. E a gente tinha, é, tipo, orientação, que era houve os 30 segundos iniciais da conversa entre os dois, porque, se eles estiverem é, fazendo alguma maracutaia, a gente tem que acionar a Polícia Federal. Aí, beleza. E a gente ficava no telefone ouvindo os 30 segundos. Só que, quando eles começavam a conversar entre eles, eles começavam a usar a língua deles. <risos> então, quando eles começavam a usar a língua deles, a gente desligava, a gente não ia entender nada mesmo. Aí, é. beleza. Do, desse processo, dentro do CIPAM, eu saí do atendimento ao usuário e fui para a DSR, que era a Divisão de Assessoramento Remoto, foi onde eu aprendi um monte de coisa, trabalhei com um monte de gente que foi meu professor, depois foi meu colega de trabalho, e lá tinha um ecólogo, o Gustavo, se ele estiver nos ouvindo aí, ele vai lembrar da história, foi ele que pegou e disse assim, sabe, é que abriu uma vaga, o INPE está vindo para Belém, e abriu uma vaga lá, tu não quer ir lá te apresentar para eles? E aí eu disse, olha, cara, para ir para o INPE, eu acho que o meu currículo não está certo. Não tem um currículo excelente para ir para o INPE. E aí ele pegou meu currículo e enviou, sem eu saber. E aí entraram em contato comigo do INPE, dizendo, olha, passa aqui porque a gente vai fazer a entrevista. E eu me lembro que eu me, eu me treminha todo, porque porra, o INPE né, era, era assim, é. a massa brasileira para mim. Uhum. E aí eu fui no dia da entrevista lá no INPE, e aí chegou lá, eu fiz a entrevista todinha, foi tranquila. Né? consegui entrar no INPE em 2009, e lá eu fiquei, participei de uma porrada de projetos lá dentro, PRODES, DETER, DETERB, DEGRADE, DETEX, URBIS Amazônia, Terra Classe, Terra Classe Cerrado, tudo isso com vários, chegando a ter vários níveis de interação dentro desses projetos. E aí, quando foi em 2018, finalzinho de 2018, a gente saiu de lá, eu fui para a de que é a empresa que eu estou agora, junto com o César e o Luiz, que eu já contei essa história aqui também. Então, uhum. eu fiz um concurso para professor substituto da Universidade Federal do Pará, no qual eu também passei e estou lá fazendo essa missão, vamos dizer assim, de formar novas cabecinhas. Maravilha. E aí, nesse meio tempo, assim, correndo por fora, vamos dizer, né? Eu tenho um blog que eu já escrevo há muito tempo, está agora até meio parado com artigos, assim, escritos, né? Tá mais mesmo para divulgar as coisas que a gente vai fazendo o Tecnologel, o GeoCast, o meu canal e assim por diante. Aí, não satisfeito, eu criei o meu canal no YouTube. Também, junto com o pessoal do GeoCast, Marcelo, Murilo, o Felipe, Maurício Vancini, Caio, uma galera, a gente montou o Tecnologel, o GeoCast, até que eu fundo às vezes, né? É. O GeoCast e junto com esses dois aqui eu fui lá e enfermizei a vida deles no segundo episódio que eles lançaram fui lá e escolham bem o Murilo <risos> mas eu fiz isso não por arrogância tá? deixa eu deixar isso claro também claro, claro. Isso porque eu já conheço esses dois há muito tempo, né? já encontrei com na série, a gente já se viu fisicamente, o Murilo ainda não mas o Murilo é assim, a gente já se fala desde sempre
1: uhum. e aí eu fui lá
4: e briguei com ele por conta do Spring, olha só, por conta do Spring e aí, eles pegaram e mandaram, depois do episódio, me mandaram mensagem: Moça, Dereck, a gente vai fazer o próximo, o próximo episódio, tu quer participar? Eu disse: Pô, beleza, estamos junto E aí, nesse período para frente, a gente está junto aí já faz um bom tempo.
0: Que maravilha. Não, eu acho que é muito bacana essa, essa integração. E, e eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho mais sobre o Tecnologel. Né, para gente depois conversar um pouquinho sobre perspectivas futuras eu tinha comentado
1: mais cedo no, na, na minha apresentação né uh, essa ideia do podcast ela é bem antiga eu lembro que basicamente ela surgiu quando uh, para mim né com no nacélia essa essa vontade né quando eu conheci o podcast eu, eu lembro que eu estava no, no último semestre da graduação uh, eu tava fazendo uma disciplina de topografia e tinha um colega meu que nas práticas o cara ficava com fone de ouvido direto, e a gente pedia cara, vem, vem para cá, pega o prisma vai pra direita, vai pra esquerda e tal, e o cara demorava porque ele ficava com fone de ouvido, e eu cheguei para ele e disse, mano, o que é isso que você fica escutando o tempo todo? É funk? É o quê? É forró? O que é que você escuta, né? Aí ele foi dizer, não, é podcast Aí eu, eu pedi para ele me explicar o que era, né? Eu disse, o, que, o que é podcast? e tal, tá, é, né? Porque pode ele, que, né? Pode que, né? Aí ele fez, não, é um programa... Aí ele veio com aquela explicação sim, rápida, né? Que a gente fala, é um programa de rádio para a internet que você baixa quando você quiser, escuta quando você quiser e tudo mais. Aí me apresentou o Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, e eu fui atrás de outros, né? Aí encontrei uhum. uns episódios do Mundo Gel perdidos lá no site deles, que eles chamavam de podcast, mas eram gravações de apresentações de, em eventos e tudo mais que eles transformavam em áudio. Comecei a ouvir, encontrei alguns podcasts de tecnologia, o Guanacast, do Gustavo Guanabara, que tem canal no YouTube de Python, de curso de programação. Ele tinha um Guanacast, eu vi no Guanacast e depois que acabou o Guanacast, eu fui procurando outros, né? E aí eu lembro que a gente, isso em 2011, a gente já estava se conversando, né? Sadek, Anderson, a gente já estava. Era aquele momento que eu é, comecei a conversar com essa galera, que para mim eram os ídolos, né? Eu brinco com o Sadek, até hoje eu tenho um Twitter que eu, que eu falo que o Sadek notou uma, uma iniciativa nossa, né? Então, é, aí eu conversando com o Murilo Cardoso, o Murilo Cardoso, por ser mais da idade e tudo mais, a gente tem uma idade próxima e tal, e aí eu conversando com ele, eu disse, olha, Murilo, tu curte podcast? Ele fez, cara, gosto demais, aí quando a gente começou a conversar do que, é que a gente escutava e tudo mais, eu disse que tá certo. Aí quando foi em 2013, na verdade, eu falei 2012, mas 2013 eu estou aqui com um briefing original do podcast oh, é que ia sair em 2013, a gente escreveu, cara, quatro páginas explicando o que era, a periodicidade, quais eram as características, onde é que ia ser lançados. Isso aqui eu acho que o Murilo nem lembra que a gente fez, porque eu peguei agora e, e a gente é, é, conversando, e, e inclusive eu coloco aqui... É, que era para ser é, o primeiro podcast nacional sobre o tema das geotecnologias. E não ia ser geocast, como eu na minha cabeça eu imaginava. Era, ia ser o geopodcast. podcast o podcast uhum. sobre geotecnologias. Isso em 2013. Isso seria, sim. né?
0: Em 2013 seria, seria. com certeza.
1: com certeza. A... Os, os grandes podcasts tinham o quê? Quatro, cinco anos na época, em uhum. 2013. Né? E eu lembro que a gente chegou a fazer uma gravação via Skype a gente conversou, fez um primeiro episódio que ia ser um piloto, só que é aquela coisa, você tem que gravar, você tem que editar e você tem uma dissertação de mestrado para fazer e outros projetos acadêmicos para fazer também. E aí a gente fez o primeiro, ficou só para a gente, esse episódio eu tenho ele guardado aqui, vai ser uma peça, quem sabe depois eu lanço ele na íntegra para que, na verdade, a gente não falava muito sobre gel, a gente só falava sobre as nossas experiências com podcast, mas ali, ali já tinha a ideia, o desejo, porque é, é uma coisa gostosa de se ouvir. É, você está aqui, no, por exemplo, ando, andando muito de ônibus, isso, aquilo, outro, lavando louça, aquilo, outro, você está aqui escutando, cria uma, uma intimidade ali com a pessoa que você está escutando que você passa a conhecer ela. E com o tempo, eu, por exemplo, os podcasts que eu escuto até hoje... Às vezes o tema nem é essas coisas todas, mas eu tô ali porque eu quero ouvir o que, é que o cara pensa sobre aquilo e tudo uhum. mais, porque você acaba tendo uma relação com aquela pessoa que você escuta há tanto tempo. né? Tem podcast que eu escuto há mais de 10 anos agora. Né? Uhum. E, e essa foi a ideia inicial, né? na, na época, em 2013, só que infelizmente a gente não, não tocou para frente, até tinha outros... Toda a tecnologia para época, para você montar, era até um pouco mais... Bem mais complexa, você tinha que ter um host... Para você disponibilizar uhum. o arquivo, isso, aquilo, outro, tudo mais. Hoje é bem mais simples, a gente tem várias ferramentas aí para a gente poder é, disponibilizar né? o, o podcast. Né?
0: É, você tem é... ferramentas gratuitas hoje, Sim,
1: né? Sim, o, é, o nosso, é, a gente usa o Anchor, por exemplo, que é do Spotify, a gente não tem,
0: a gente tem custo zero com podcast. Uhum. Quer
1: dizer, é o podcast. O único custo que eu tive. Eu não mandei
0: para uma plataforma como essa, porque eu perderia a memória do. Se eu saísse do, do LibSync, né? Sim. E sim. me custa em torno de 15 ou 20 dólares, do... acho que são 15 dólares por mês. Aí eu falei: não, fecha, porque aí eu tenho uma página também, tudo eles colocam lá, eles criam uma página, fazem a distribuição. Então eu resolvi man manter. Mas uhum. quando eu vi o Anchor, eu falei: pô, legal isso, né? Uhum. Você ter essa possibilidade de fazer isso de graça é fantástico, porque você populariza, né?
1: Sim. E ele já cuida da distribuição, enfim, a plataforma muito boa também, igual o, o, o LipSync, né? Uhum. O Lip ele, deve, ele deve cuidar toda a distribuição, então, uh, mas assim, o podcast na época, em 2013, ele não foi para frente, uh, principalmente por essas questões mesmo da vida particular de cada um dos dois, né? O Murilo estava terminando a dissertação, eu também estava ali no, no, no meio da minha dissertação, e com outros projetos, eu estava começando a, a trabalhar mais com o meu blog, com a comunidade do QGIS, isso, aquilo, outro. A gente foi criando um network, criando todo um ambiente que propiciou outros projetos bacanas depois, como o Universo Geo, que, de, que nasce depois como a, uma premissa também de ser um outro canal para se falar sobre geotecnologias no Brasil, com uma pegada focada um pouco mais de entender os processos, fugir um pouquinho dos tutoriais, porque a gente tem muitos blogs, canais tutoriais, e a gente, assim, tutorial é fantástico. Você quer aprender, eu aprendi muito do que eu sei com um tutorial, e depois você vai expandindo, procurando a metodologia, a documentação. A gente
2: tem, tá? um, a gente tem um, um, um episódio todinho sobre isso, né?
1: Isso, tem um, tem um episódio do Tecnologia, que a gente chamou de Tutorial Hell, né? Que é o, <risos> o inferno dos tutoriais. Como você conseguir fugir dessa praga que é os tutoriais, que na verdade a gente fala da importância do tutorial, mas que você não deve Vai. ficar só nele. Né? É a ideia é ali, é, ali é, um, é um caminho metodológico, um caminho ali um passo a passo do como fazer alguma coisa, mas procurar entender o porquê que você está fazendo daquela forma, ou porquê que o cara indicou aqueles caminhos. Né? Então, aí, tinha né? muito material disso na internet. Inclusive, a gente produzia muita coisa disso, e aí o sadec começou a produzir um conteúdo super bacana, inclusive, era, era uma das referências da gente olha, o Sadek produz uma coisa que é muito bacana, ele produz material mesmo, conteúdo, para a gente entender e tudo mais. A gente uhum. tentou fazer o Universo Gel, começou eu, Murilo, Felipe, Sodré, e depois a gente foi caminhando e disse assim, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos agregar mais pessoas para esse projeto, aí começou o Geocast né, no, no YouTube, a gente ia aproveitar essa questão do vídeo e tudo mais, porque o YouTube estava crescendo muito, popularizando demais essa questão do de você assistir, de você ouvir, a galera estava consumindo mais do que os blogs, é tanto que eu lembro muito, o Sadek dizia muito isso para a gente, olha, eu escrevo um post no meu blog, eu tenho pouquíssimo retorno. Agora, se eu faço um vídeo no YouTube, eu vejo os likes, eu vejo os views, eu recebo comentário, a galera dizendo, pô, que legal, isso, aquilo, outro tudo mais. Então, o YouTube naquele momento foi uma ferramenta que favoreceu que a gente conseguisse produzir e se sentisse motivado quando as pessoas procurando aquele conteúdo, ele chegava e retornava. Assim, olha, que legal. Ou então, tipo, como é que faz isso, isso, aquilo, outro. Então, foi bacana aquele movimento para o YouTube. E com o movimento geocache, de você juntar essas pessoas, a gente disse assim, olha, estamos organizando aqui um monte de coisa bacana. E quando foi a, em 2019, surgiu a, de novo a questão do podcast. Comecei a fazer pesquisa, saber se tinha podcast no Brasil sobre geotecnologias. Não encontrava, embora vários outros, vários outros podcasts já tivesse tocado no assunto, de alguma forma, quando falava sobre GPS, como é que funcionava, em um outro episódio entrava ali como algo a mais né dos episódios e tudo mais, eu disse assim, olha, seria muito bacana que tivesse. E aí a gente começou, a, comecei a, a, a ver no Twitter como é que seria a reação das pessoas, e aí quando o professor Gustavo Batista começa o dele, ele disse, olha, temos o primeiro, e aí, estamos tá, prontos para fazer o segundo e tudo mais, e aí foi quando a gente começou a se, é, se organizar melhor, e, e organizamos a questão de tempo, pensamos como é que ia ser a, a periodicidade, e aí uhum. eu e o Murilo, a gente grava o primeiro, eu faço a edição, a gente lança no, 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 no Spotify, e aí vai para os demais, e da, da, é, de lá para cá a gente tem aprendido bastante como é que funciona essa questão do, do, do podcast, né? a gente... Até numa reunião que a gente fez agora de final de ano, para poder passar um pouquinho do que foi 2020, a gente é, resolveu organizar melhor algum, alguns aspectos. Porque você vai aprendendo, você vai vendo como é que funciona. Nosso podcast, uhum. como tem é, é, três pessoas, no mínimo, em cada episódio, a gente tem que ver a questão de data, de horário, de gravação, o melhor horário. Aí, tipo, tem que estar num ambiente mais silencioso. Uhum. Aí ah, tem que ver, por exemplo, Sadek pode participar, o Muri pode participar, isso e aquilo outro. Então, a gente está se organizando e a gente está com várias ideias para 2020 para tentar fazer com que ele seja mais... A gente teve dois hiatos em 2020 no nosso podcast, dois momentos em que a gente passou algumas semanas sem produzir o, o episódio, uhum. é, muito por conta de questão de agenda, de questão de, de, de trabalho, a questão do Covid, que... A, assim ficar em casa ajudou um pouco mais a questão de ter mais tempo, mas também assim para se adaptar a essa questão de estar em casa, ter que cuidar das outras coisas, ter que cuidar do trabalho. O Sadek tem filho, já tem outra complexidade, como ele gosta de falar no podcast, complexidade. Para o Sadek é uma complexidade, para mim é outra. Murilo, tocar projeto de empresa, e assim, aquilo outro. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso, com o podcast, para a gente continuar mantendo conteúdo e também com os outros projetos. Como o uhum. falou, tem o Geocast, tem a comunidade do QGIS, a qual são somos coordenadores. Né? Então, a gente tem essa, essa logística. Está sendo um ano de muito aprendizado nessa questão do, do, do podcast para a gente. É, na verdade, eu acho que o que a gente está aprendendo a fazer agora
4: é trabalhar em equipe, nessa equipe que tem essa dinâmica, cada um tendo os seus horários, suas agendas, e a gente está tentando se organizar. Então é um processo que ele demora um pouco, mas eu tenho para mim que quando ele engrenar, quando a gente, por exemplo, criar uma rotina, né? quando a rotina estiver pronta aí vai a gente, no chat vai conseguir levar todos os episódios de forma bem linear.
1: Uhum. Mas em, até em relação uhum. a isso é interessante porque quando eu e o Murilo a gente tentou fazer, a, começamos, eu disse a ele Murilo, qual é a, a, a periodicidade que tu acha que seria ideal para o podcast? Sim. Aí ele fez, olha, os, os maiores são semanais, então eu acho que seria bom semanal. Isso, olha, semanal é legal, você tem toda semana ali, mas a gente vai dar de conta de fazer um negócio semanal, porque é gravação, edição, gravação, edição, gravação, edição, produção de conteúdo para poder fazer, fazer post e tudo mais. E aí. A... Semanal dá um, que, uns 40 episódios por ano, 48, se não me engano e tudo mais, que é mais ou 52, menos o que o professor conseguiu. Normalmente né?
0: 51, 52, pois depende é, do que é, período de semana. É, é, 52.
1: é o que o, o, o podcast do senhor está conseguindo fazer. Vai é, a gente com, vai,
0: com... vai fechar o ano com 51 episódios. Nós começamos dia 15 de janeiro, então nós Perdemos a primeira quinzena. Uhum. Então, daria de 52, 53 esse ano. Mas, como a gente começou 15 de janeiro, vai até o episódio 51. O 52 já é 2021. Já 2021.
1: É. Então, o nosso vai fechar com 24, que seria mais ou menos o quinzenal, que era mais Sim. ou menos a ideia inicial. Inclusive, quando eu estava vendo o briefing de 2013, a proposta era ser semanal. E, conforme uhum. nós fôssemos desenvolvendo a questão do... Do dia a dia, de lidar com as coisas, é a gente tentar ir para. ia ser quinzenal e a ideia era depois ir para semanal, conforme a gente tivesse adquirido mais prática. Né?
4: Olha aí, né? aí eu,
1: eu sempre com as minhas ideias mirabolantes, né? tô pensando aqui agora que a gente tem o um grupo
4: lá dos podcasters de Sim. gel, né? criado Sim. aqui pelo nosso querido João Ataíde, feito todo o network, e aí eu já fiquei pensando aqui que a ideia seria interessante, por exemplo, porque é, nós não somos concorrentes. Não existe não. uma concorrência. Então, seria interessante, por exemplo, já que a gente não consegue fazer um semanal, né? e aí o professor Gustavo tem um que é semanal, e assim por diante, para que a gente não gerasse conflito, seria interessante a gente encaixar os podcasts um, um após o outro, para que o cara tivesse sempre coisa para ouvir de gel, mas que fosse sempre podcast diferente, sacou?
0: Criar uma,
2: criar interessante uma, a proposta. Criar uma plataforma de podcasts de gel e tipo, tivessem todos lá, então a pessoa ia conseguir consumir todos, entendeu? É, como só... como o, o SciCast é, por exemplo, o Saicast, grande inspiração nossa, né? O, o Nacele escuta também, é, que é o SciCast, dentro do SaiCast tem os, os podcasts, né? Tudo dentro de um só e a gente poderia criar essa estrutura. Vamos ver se não... É como eu disse na, no episódio da gente, né? Do 24. Vai vir coisa boa no ano que vem, se Deus quiser. A gente tá pensando alto, e vai vir coisa boa. Então, é, eu, por eu, exemplo eu tenho tenho interesse de, por exemplo, ter o Tecnologia, que é um pouco mais extrovertido, e eu tenho interesse de pegar um formato parecido com o seu, que é o Fantástico, muito sinceramente, é moto, para pegar só o fascinante... <risos> multi... fascinante. <risos> pra... Não, é
0: fascinante, é maravilhoso, é fantástico, eles vão, eles vão mudando. <risos> não esquenta, não esquenta, faz parte.
2: <risos> e... e fazer um mais voltado sem assim, as cidades espaciais, que é pegando tudo isso e agregando em um só, mais questão mercado, aplicada a mercado e tudo mais, e poderia estar dentro dessa plataforma também, entendeu? E a gente uhum. ir migrando.
0: Eu vejo assim, há uma dificuldade, o Marcelo bem pontuou essa questão, Há uma dificuldade quando você depende de mais pessoas para tocar um, um, um projeto que seja semanal. Isso exige uma disciplina e um comprometimento que, muitas vezes, as nossas dinâmicas de trabalho e de vida, enfim, complicam. Para mim é muito simples. Eu tenho aqui uma, uma bolsa, né, que eu tenho um gravador digital, que tem um, um, um tripé, aí tem ali um um cartão de memória, eu carrego aquela bolsa ali e aí eu paro e gravo. Como ele é muito sensível, o gravador que eu uso para fazer os episódios individuais, eu deixo ele sempre num tripé para evitar de ficar tendo movimento de dedo né, e tal, essas interferências. Depois eu levo, faço a edição no Audition né, da, da, da Adobe, né, eu assino o pacote da, da, da Adobe, faço a edição e levo para o Libsync faço o ajuste das thumbnails, né? Tem uma específica para o episódio, tem uma específica para o ao vivo no YouTube, já faço a divulgação também. Mas tem vezes, por exemplo, o episódio passado, o episódio passado, eu queria falar sobre uma outra temática. Só que eu comecei a ver os posts que eu tinha feito na semana e vi que tinha uma série de missões que estavam tendo de coleta de material né? Tudo na mesma semana. Eu vi a postagem da da Shanghai trazendo material da Lua, a Hayabusa trazendo material do asteroide Hyugo, né E aí eu falei, bom, legal, avanços tecnológicos. Aí teve a explosão da Starship, né? da, da SpaceX. É, eu né? falei, legal, tecnologia. Aí tinha a questão da limpeza do lixo, e aí sai o artigo na Nature que o pessoal da Folha de São Paulo divulga sobre a antropomassa superar a biomassa. Eu falei, cara, genial. Tecnologia, geração de resíduos, né? recolhimento disso e essa questão de você hoje ter mais degradação, mais coisas feitas pelo homem do que você ter biomassa. Aí vem Carl Sagan, o Pálido Ponto Azul a saída da Voyager, que foi uma das primeiras missões que eu acompanhei, porque eu sou de 69 e a Voyager é 77, eu já era um garoto aí né de 8 anos de idade, que torcia para o Skylab cair no parquinho perto de casa, na Austrália, eu acompanhei aquilo que eu queria, um pedaço, hoje eu tenho um parafuso que teve no Endeavor, que eu ganhei de um amigo que era da Agência Espacial Brasileira mas eu queria que o Skylab caísse no, no parquinho do lado do Você meu prédio. Só tá? minha, né? <risos> é, era minha, era os destroços e tal. Então, era aquela, eu era um moleque de cresci né, na corrida espacial. né? Então, pô, quando eu me lembro, em 77, a Voyage, e depois eu me lembro dessa história de, pô, tá saindo da, do sistema solar, vira... E olha e tem lá uma coisinha minúscula E a gente, cheio de marra Dizendo que a gente pode ter mais Antropomassa do que biomassa Falei, cara, tudo está interligado Aí, de repente, o que, que eu faço? Eu pego o meu bloquinho De papel, está aqui, escrito à mão né E aí falo O que, que eu vou falar? Eu vou falar disso, disso, daquilo Daquilo, outro e tal E eu gosto de fazer sexta ou sábado Para dar tempo de divulgar também No canal hum, no YouTube, tá. já faço um spoiler Lá e tal mas, assim, se eu quiser na hora chegar e falar, não, esse episódio não tá bacana, não vou mudar. Eu, quando terminei de gravar, quando eu fui editar, que aí eu ouço tudo novamente, e eu vou fazendo, eu erro, às vezes eu falo uma coisa errada, ou me enrolo, ou vem o cara da pamonha, Sim. Né? como aconteceu aqui, que eu tive que fechar o... <risos> Porque tem dois caras da pamonha que passam aqui no meu prédio todos os dias, de domingo a domingo. E aí, pô, você fecha aquele negócio e você fala, bom, vou agora editar. Aí eu comecei a ouvir e falei, cara, faz sentido. Faz sentido, tem um encadeamento lógico e tal. Legal, beleza, vou falar sobre isso. Aí mantive, mas a minha expectativa inicial não era essa. Não era essa. Eu ia falar sobre é, espectroscopia de reflectância dentro da lógica do, do CBGEL que eu fiz. Falei, ah, vou fazer isso. eu Falei, não, mas vai ficar muito teórico. Eu tenho que pegar uma questão mais... A vantagem de estar sozinha é isso. Né? Cheguei, beleza. Quero mudar? Beleza, rabisco isso daqui, guardo o outro para não perder. Guardo né e vou aqui dando dessa perspectiva. Mas é, a gente, para fazer, por exemplo, um episódio como esse, que seriam com cinco e mais eu, né a gente conseguiu reunir quatro. De repente, a gente não consegue. Então, tem uma... Se isso não for um impedimento, ou seja, de repente vocês podem fazer um episódio com dois ou com um e que dure uma hora, dure duas, qual o problema? Né? Eu dei um suporte muito grande para o pessoal do Clube dos Cientistas montar o podcast deles. E eles fizeram o primeiro se apresentando, os seis, e depois o segundo eles fizeram comigo sobre analfabetismo digital, inclusão digital, games... Wow como é que a Google, como é que o Minecraft entra nessa perspectiva. E depois o Fábio veio me dizer, Gustavo, estou com dificuldade, porque deu duas horas, e se eu for editar, cortar alguma coisa, vai perder alguma coisa legal. Falei, bota as duas horas. Bota é. as duas horas. Se quem não puder ouvir tudo de uma vez, ouve um pedaço, depois um ouve outro. Essa é a vantagem. Você tem autonomia para fazer como você quer. Né? Eu gosto de fazer semanal, porque para mim é mais fácil eu gerar um conteúdo mais denso no início da semana com o podcast, e depois ficar dentro das perspectivas. No sábado, vai ao ar a, a minha percepção de que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Eu pego manifestações antrópicas variadas e mostro isso, e faço um post sobre isso. No domingo, eu vou falar sobre as questões de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, que é a linha que eu sigo no meu curso e, na, e que está dentro da comunidade. Os estereos, é né? É, exatamente. Então, na segunda sai o podcast, eu vou falar disso, na segunda tarde tem o ao vivo no YouTube, aí terça, quarta, quinta e sexta são posts variados sobre censureamento remoto. Na quinta passada, nós chegamos ao milésimo é, é, post, né? Despretencioso, e vai surgindo, e vai surgindo. De repente, vira uma dinâmica, né? você Todo dia, passa a ser rotina. Às vezes eu acordo, estou tomando café e preparando o que, que eu vou postar. E aí sai, pronto, aí beleza, aí vamos tocar a vida. Aí você faz um post, você divulga para cá, para cá, para lá, vai divulgando nas diversas redes, manda para os grupos de Telegram, para a Sparkle, do, da Hotmart, e vai fazendo esse, esse, essa teia. Uhum. E, com isso, daqui a pouco você está orientando gente no direct, no Instagram, fazendo dissertação de mestrado. Eu estava vendo a quantidade de alunos do meu curso de processamento de imagens por softwares livres, que hoje ou são coorientados por mim ou orientados formalmente nas suas universidades. Então os caras começam a trabalhar comigo, pô, você não pode me orientar, não? Posso. Hoje eu tenho orientando de mestrado, de doutorado, co-orientando de doutorado, de especialização, de graduação, gente que né, percebe essa possibilidade da gente trabalhar juntos. E é isso que você falou, Sadec, da gente poder depois, dentro dessa rede, porque o Geocast Brasil é uma grande rede de pesquisa que tem uma dimensão fantástica, é. fantástica. E a gente pode implementar isso e dar chancela acadêmica a todo esse processo, porque a gente não precisa estar vinculado a uma universidade só, porque nós temos né, essa questão da possibilidade da internet, da gente avançar. Temos, esse... temos uma rede. Exato. Muito bem, então a gente... Viu agora na, na live que vocês fizeram, do especial de Natal, né? Parecia lá a porta dos fundos, né? Eu achei legal aquele negócio do. Episódio 24, episódio de Natal, antes, maneiríssimo, adorei a ideia. Aliás, eu acho que boas ideias devem ser compartilhadas e devem ser replicadas. Achei muito bacana. Eu não vou fazer um episódio de Natal, não, eu vou fazer uma retrospectiva do podcast, 2020. do episódio 51. Mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre esses projetos futuros, que vocês já deram algumas dicas lá no, no, na live de vocês, mas eu queria que também a minha audiência tivesse, né, que eu espero que também esteja, ou que seja a audiência do Tecnologel, né, que a gente possa é, ver aí quais são os projetos para Tecnologel 2021. Vamos lá, Narsel, me explica aí o que, que vocês estão pensando.
1: Bom, como eu disse, esse 2020 a gente está aprendendo um monte de coisa, e principalmente como fazer ou não fazer algumas coisas, por exemplo, a, a live do, 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 do especial de Natal foi uma brincadeira, vamos ver se dá certo, né, vamos tentar fazer alguma coisa no YouTube que a gente não tinha feito, a gente tinha colocado alguns episódios no YouTube, mas, enfim, a gente quer ver o que, é que a gente consegue fazer no YouTube, né, para uhum. 2021. Quem sabe, aí foi o primeiro teste, né? a gente fez uma reunião e disse, olha, vamos fazer uma live de Natal, vamos juntar todo mundo, vamos conversar sobre o que foi 2020, vamos falar sobre o podcast, vamos uhum. deixar a pauta livre e vamos ver o que é que o pessoal vai, vai vamos, vamos ver como é que o nosso público vai interagir. A gente conseguiu uhum. manter ali um público legal, o pessoal na, no, nos grupos do Telegram que a gente tem e tal, que já foi uma coisa legal que a gente tentou colocar no, em 2020, a gente tem mais de 100 pessoas ali no, no grupo do Telegram, tem uma uma galera que participa mais, outras que ficam ali acompanhando, mas sempre que tem alguma coisa, tem alguém lá compartilhando novidades e tudo mais. E a gente fez uma reunião para imaginar o que, é que seria 2021, quais são os projetos, o que é que a gente pode melhorar e tudo mais. Uh, primeira coisa que a gente quer implementar para 2021, como ponto principal para o Tecnologia, é a periodicidade. É tentar uhum. trabalhar com ele, com a periodicidade, é baseado na experiência que a gente já teve de... de, de da dificuldade que, às vezes, é de juntar todo mundo.
0: Então, a uhum. ideia,
1: a gente até conversou, com o Sadek, eu conversei com o Murilo, o João o, 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 e o Thiago, e o Thiago, e o Thiago é, que é, tipo, tentar manter uma periodicidade mínima quinzenal. Então, a ideia é que oh, o podcast boa. saia do semanal e vá é, para o quinzenal, ou seja, a cada 15 dias a gente vai ter um episódio de tecnologia, mas uhum. sempre com a possibilidade de ter um episódio extra entre eles, né? Uhum porque a, a, a gente está com algumas ideias que eu vou repassar aqui, uh, e aí, conforme a gente for produzindo, a gente não vai deixar essa uh, deixar claro que pode haver a lacuna, mas pode não ter, pode ter um extra ali. Uhum. Então, a ideia é ter o episódio 15, os episódios quinzenais, que eu acho que dá mais tempo para a gente pensar em pauta, uh, organizar melhor o tempo para a gravação uhum. com a equipe. A ideia também é fazer... É, ter os dois hosts, né? hoje quem é host podcast? Eu e o Murilo, é, a gente está em todos os episódios, tirando alguns que, por conta da questão da, da, dos horários de gravação, no, nesse ano de 2020, alguns episódios foram solo, então tem hum. um episódio do Murilo sozinho, onde a gente imita uma rádio, né? a rádio tecnologial, e aí hum. tem outro episódio que sou eu, que a, sou o radialista, o locutor e tal, a gente fala sobre algum tema específico, o Murilo falou sobre a questão espacial, eu fui falar sobre a notícia da compra do, do, do MapLario pelo Facebook e, uhum. e, a, e o que é que isso pode ocasionar na, na, no mercado e tudo mais. Então, foram ideias já que a gente já foi tentando colocar para preencher alguns algumas lacunas de agenda. Então, uhum. para 2021, a principal diferença vai ser a, a periodicidade, a cada 15 dias um episódio. É, a gente está com ideias de fazer entrevistas também, então, entre esses episódios, inclusive o professor Gustavo Batista vai ser o primeiro que nós vamos ter o, o prazer de conversar no, pra o, no, nas nossas rodadas de entrevista do Tecnologel. É ah, já conversei com os meninos também dos outros, dos outros podcasts. Então, uh, o pessoal do, do, do MAPIAR, as meninas do MAPIAR vão participar uh, de hum. um episódio com a gente. né? A gente vai conversar com eles até porque uh, a gente ficou devendo, inclusive, uma, uma conversa com o Edja no nosso podcast, uh, ela era ela é ouvinte do Tecnologia, é o das, sempre participa, comentários e tudo mais, a gente ficou de fazer uma entrevista, acabou que por conta dessa questão de agenda a gente não conseguiu, elas uhum. criaram o podcast e foi a coisa mais maravilhosa que podia acontecer. Talvez, é, até vou, vou fazer essa questão, a inquietação do, de ver os projetos e, e, e ter, criar esse projeto tão bacana que foi o MapA, e também já Muito conversamos legal. com os meninos de um papo sobre geotecnologias, a gente vai trazer eles também, porque a ideia é fazer esse hub, é fazer uhum. essa integração é trazer outros podcasts para o nosso, para que o nosso público conheça, e vice-versa, uhum. a gente está aberto também a participar dos demais, como a gente está participando aqui, né? uhum. para que a gente possa compartilhar esse, essas oportunidades com os nossos ouvintes. Né? Então, essa é uma outra coisa interessante que a gente vai fazer. Para além disso, a nossa, nós temos uma proposta de trazer entrevistas com pessoas que são nossos colegas de geotecnologias, né? Os, os grandes nomes de geotecnologias que a gente tem na, no Brasil, na internet, tudo mais. Não uhum. vou dizer os nomes nós conhecemos. Não vou dizer nome porque vai que não, não, não rola claro, logo, claro, né? Claro. Mas claro. todo mundo. É, é, e é são... Fica
0: expectativa para a audiência, Isso. né? Fica então, expectativa. A ideia...
1: E também fazer uma coisa interessante que é usar nossas redes é, de, de, de professores e tudo mais, para trazer esses professores, o protagonismo deles, para dentro do podcast. Então, uhum. eu tenho aqui alguns professores aqui da, da Universidade Federal do Ceará, do Instituto Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, da uhum. Universidade Regional do, 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 do Cariri, que eu uhum. quero trazer eles numa, em formato de entrevista para eles falarem um pouco sobre os desafios das geotecnologias, sobre os potenciais, o que é que eles estão desenvolvendo, para trazer também essa, essas vozes para dentro do podcast. Então, essa é uma ideia que nós temos também, talvez nos, nos episódios intercalados aí. E isso são coisas que a gente vai, vai desenvolvendo para 2021, mas a gente tem dois projetos que são interessantes que a gente pretende verificar como é que vão, vão ser eles. O primeiro é tentar fazer um crowdfunding, é, juntando com outros projetos próximos, para a gente tentar... A ideia, até o Murilo usou um termo legal, vamos vestir a camisa do, do, dos podcasts, né tentar uhum. fazer para ter esse material, ter essa questão, é, para que a gente possa fazer essa, essa, esse financiamento coletivo e tentar produzir coisas e, e, e serviços para as nossas comunidades. Mas uhum. eu acho que o principal projeto, e aí os meninos podem até me, me colocar se eu estiver esquecendo alguma coisa, estou até com a pauta da reunião aqui aberta, vai ser, a, nós vamos tentar fazer a cobertura junto com o Geocast, do Fosfogis 2021. É, um, é um evento que nós, eu e o Felipe nós já participamos do, de um Fosfogis na Argentina em 2016, um Fosfogis nacional, e participamos, e foi onde eu conheci Sadek, conheci é, é, tudo mais do Fosfogis.gov, que aconteceu em 2016 em Brasília. Então, uhum. é um evento muito bacana, Uh, o Felipe está na Argentina, está participando da organização. A ideia é trazer pessoas da organização para apresentar o evento. A ideia é fazer um episódio onde a gente possa falar um pouquinho sobre essa questão da importância de tomar um cafezinho no coffee break e conversar Sim. com as pessoas e fazer esse network e tal. Que uhum. realmente é uma das principais coisas do evento, aquele momento que você está ali consegue conversar com aquela pessoa que você achava que era inacessível e o cara está tomando um café do teu lado ali, só oh, tudo bem é. então. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso e fazer essa cobertura desse evento para tentar fazer com que nós, é, da comunidade brasileira de geotecnologias, possamos pensar, quem sabe, no futuro, de montar um evento desse nível aqui no Brasil. Então, Perfeito. Geocast e, e Tecnologel, é, os dois projetos, nós nos propomos a fazer uma cobertura desse evento. Uh, eu vou para a Argentina, se tudo até lá tudo tiver ok se o evento for acontecer presencialmente de fato pelas questões sanitárias do covid e tudo mais uhum. a questão da pandemia aí para tirar o covid e tudo mas se o evento acontecer vai estar pelo menos eu e o Felipe nós vamos estar lá e a ideia é a gente tentar fazer coberturas em vídeo em em, em áudio para o podcast tentar fazer alguma coisa bem bacana com com esse evento que vai ser gigante vai ser é a primeira vez que o evento vai acontecer na América do Sul, então vai ser muito bacana, o pessoal da Argentina realmente está de parabéns em ter conseguido o protagonismo de levar esse evento para Buenos Aires no ano que vem. Então, esse vai é, ser talvez um,
0: um dos projetos a mais... Caso, caso a gente tenha um, um processo aí de imunização decente, Sim. né? eu estou me programando para ir, porque eu sou grupo de risco, mas eu, se eu tiver, né? já dentro desse processo, a minha expectativa é ir também, a como um, é um evento
1: que já estava, assim, desde de, de 2019 que existia essa possibilidade, então, assim, em 2019 eu já estava assinando documento, é, dando apoio para que o evento acontecesse lá, então a gente já está há muito tempo nessa uhum. expectativa, e aí 2020 vem com uma pandemia que nos coloca numa questão, vai ter ou não vai ter, o da, da África do Sul foi virtual esse ano, uhum. né? Então, mas, assim, o evento vai ocorrer presencial ou virtual aí fica certo. em questão de como é que nós vamos estar na questão de saúde global para o ano que vem, em setembro ah, esperamos que até setembro do, do, do ano que vem tenhamos uma melhora nesse quadro geral para que possamos estar lá com as nossas máscaras, o álcool gel o
2: chimarrão
1: o um, um mate lá em Buenos Aires
0: exato, exato e vacinado ah, de vacinado. preferência, com certeza Exatamente. Vacinado. essa é a questão é, exatamente. Se, é a minha... se a
1: Cade já patrocinar alguma coisa para ganhar vacina, Murilo, eu estou dentro, tá?
3: <risos> é... Vou cortar com o governador aqui, ver o que ele
0: faz. <risos> mas,
1: assim, eu não sei dos colegas que estão aqui, se eu esqueci de dizer alguma coisa do que a gente espera para o 2021, mas é mais ou menos isso. É, é experimentar mais produzir, manter uma, uma continuidade, trazer os colegas para conversar, para divulgar mais as geotecnologias e agregar uhum. mais com os colegas do, dos outros podcasts para a gente poder criar conteúdo junto e diversificar cada vez mais o nosso pequeno grupo da Podosfera Brasileira de Geotecnologias.
0: Né, Eu achei do... esse termo fantástico na live de vocês, a podosfera, achei Sensacional. <risos> sensacional. <risos> Fico muito feliz, muito honrado com a presença de vocês. Acho que a gente tem aí um, um, um chão pela frente para a gente desbravar juntos. E eu acho que é uma oportunidade muito grande. O digital tem essas vantagens. A gente interage, a gente começa a trabalhar junto, a gente começa a fazer e, muitas vezes, a gente nem se conhece presencialmente. Mas essa é a beleza da, da situação. Sim. São pessoas que têm mesmos objetivos... Como o Murilo bem salientou, três gerações distintas ali, né? Não que, mas enfim, eu tenho filhos da idade do João e, né? E a gente, todo mundo conversando sobre a mesma coisa, com o mesmo nível de emoção, com o mesmo nível de, de predisposição em fazer melhor. Eu fico muito feliz. Queria agradecer a vocês a oportunidade de estar com vocês aqui. Para mim, será uma honra visitá-los no Tecnologel, num episódio de vocês, a gente poder conversar e eu falar um pouquinho de mim, um pouco mais, né? porque eu já falo loucamente, mas enfim, né? falo muito, mas enfim, a gente poder se organizar nesse sentido. E queria agradecer a vocês, né? dizer que Uh, tenham um ano que vem extremamente produtivo. Essa questão, Marcelo, que você falou da, da periodicidade, ela é fundamental porque a, a audiência ela cria uma expectativa. Então, se você diz, olha, é quinzenal, maravilha. Então, a cada 15 dias eu tenho um novo episódio. O que vier a mais é lucro. né? Então, eu acho que é uma, uma vantagem muito bacana. Vida longa ao tecnologial, que vocês continuem desenvolvendo os trabalhos e que possamos avançar, exatamente, que possamos avançar né, integralmente para a gente poder divulgar o geoprocessamento nas suas diversas variáveis, flancos, né, e, e com isso a gente fazer com que mais pessoas se apaixonem pela área e possam produzir. Eu queria agradecer a vocês, Desejar um bom fim de ano, umas festas aí sem muita aglomeração, né? É aquela história. Se for aglomerar, não me convide, tá certo? Então, <risos> que a gente possa ter um ano produtivo, trabalhando juntos e que sejamos muito felizes. E a você que está nos ouvindo, se possível fique em casa para a gente logo voltar à normalidade. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.